0: O sea, tengo, tengo preguntas, pero más son observaciones. Últimamente he visto muchas series. Vamos
1: charlando. Y vamos
0: charlando, charlando. yo creo, ¿no? Entonces, eh, a ver qué sale, de, qué sale de por ahí, ¿no? Eh, un poco es, es siempre lo mismo, ¿no? Lo, lo primero es siempre recordar tu libro, series Contra Cultura, que tengo aquí, y lo tengo siempre a mano, porque siempre vuelvo después de ver una, una, una serie, ¿no? Yo creo que estos son instrucciones de uso. No, 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 pero es... Pero es así, porque... Está ha también una cosa. Este eh, episodio del programa, quería llamarlo Atención Spoilers, ¿no? Y es lo, cuando hablas de, de, de series, hablas series, pelis, libros, de lo que sea, ¿no? Eh, tienes siempre esta, esta cosa de cómo lo cuento, eh, que no desvele la trama, que no desvele un final, que no desvele algo clave, ¿no? Los spoilers. Entonces, es narices, esto te cambia todo, ¿no? Pero al final a mí me pasa una cosa con tu libro, lo estaba pensando, y es que me lo leí entero antes de haber eh, visto muchas de las series de las que hablas, y cuando al final veo la serie, yo ya no me acuerdo de esos spoilers, ¿sabes? Claro. O sea, y, y entonces me pasa con, con la mayoría, es raro que te quedes con algo que estás contando de una, de una serie sin haberla visto y que se te quede en la cabeza, ¿no? O sea, realmente no, no hay un spoiler. Es, es peor Pero, de lo que creemos,
1: ¿tienes, ¿no? Yo creo que tiene su sentido. Los spoilers o de stripes, yo cada vez estoy usando más la palabra de stripe, eh, okay. o de velar, revelar eh, aspectos de la trama, eh, joder, <risa> tiene mucho sentido cuando estás metido en esa historia. Si no, pues lees algo de cómo funciona tal o cual novela y como no estás familiarizado con la historia, pues es una información que supongo que el propio cerebro descarta. ¿Por qué? Porque no está inserta dentro de todo un... Eh, tren es. De, de pensamiento donde tú estás siguiendo un relato y por tanto tienes que unir los hilos entonces me da la impresión de que hay cierta eh, yo casi histerismo en torno a los spoilers cuando, como bien dices, hay series que pues, eh, lo mismo los lees y dentro de dos años la ves y no te acuerdas, y a mí me pasa y te pasa a ti yo hay series o novelas que leí hace muchos años, o sea, últimamente no sé por qué, estoy releyendo varias novelas así los últimos 20, 25 años que, que he leído básicamente porque he encontrado la, una librería que se llama Rare Read, que son libros de segunda mano, y voy comprando de vez en cuando y, joder, me acuerdo que, que no, no, vamos, muchísimos detalles que me resultan novedosos de libros que pensaba que conocía bien y personajes principales, y, digo, es que no me acuerdo para nada de este personaje. Entonces pues me da la impresión de que con películas, con series, que además son relatos tan amplios, tiene mucho que ver esa estar familiarizado con todo un entorno narrativo, que si lo lees desde fuera, pues oye, a lo mejor sí que hay elementos muy gordos que te pueden destripar, pero incluso, eh, salvo eh, ejemplos muy, muy, muy concretos donde la, la intriga tiene ese giro final, pues yo que sé, eh, yo me acuerdo cuando, cuando veías testigo de cargo, que al final salía una especie de rótulo que pedía a los espectadores que no revelaran, eh, la sorpresa puede pasar Ajá. con películas con el sexto sentido. Salvo en ejemplos así donde, digamos, hay un plot twist que se llama así, que te hace releer todo, me da la impresión de que incluso eh, la mayoría de películas o series, el cómo, la forma, la estética, la capacidad de ir eh, configurando eh, dramáticamente el, el crescendo es más importante
0: que el hecho en sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y, y luego yo, hay otra cosa que sí es... Eh que me pasa con tu libro, supongo que con todos los lectores, no que cuando he acabado una serie ahí sí vuelvo a, a leer lo que, lo que tú estabas diciendo, etcétera ¿no? y estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo etcétera. sabes, este, este juego ¿no? que se establece después de que al final es la crítica o tu visión de esa, de esa serie en concreto no y entonces un poco que prolongas la serie que te ha gustado, o si no te ha gustado, ¿por qué no te ha gustado? ¿No? Entonces, si, sigues un poquito con eso, y entonces, por eso, por eso te digo lo de, te decía antes lo de instrucciones de uso ¿no? de tu libro, que no es un libro que, que lees y lo, y lo dejas, sino tenlo a mano siempre. Si te gustan las series, tenlo a mano porque vas a volver continuamente. ¿no? Entonces, bueno, lo que quería decir es que con lo de los spoilers, que espero que esto pase también con este programa, que, que la gente no diga, narices, spoilers, esto no lo veo, hasta que Dentro de cinco años vea la serie no sé qué, ¿no? Y entonces ya te olvidas. Pero, pero bueno, una cosa que sí que sí quería también un poco comenzar con esto, y estaba pensando, eh, cuando uno piensa las mejores series o las series que más me ha gustado, o esta serie me ha gustado y aquella no, o por qué dice tal tío que esta serie es buena cuando es un coñazo y no sé qué, ¿no? Entonces, reflexionaba un poco sobre la, la, la misma cuestión del valor, ¿no? O sea, ya sé que esto podemos remitirnos al Kant de la estética o, si quieres, incluso Aristóteles, seguro que tenía cosas sobre estética tal. Quiero decir, este es el tema de siempre, de a qué cosas damos valor, qué es lo valioso, qué es lo bonito, etcétera, ¿no? Bien, uh -huh. es un, es un, no, no es tan sencillo, ¿no? Vale, sí podemos decir, esta serie para mí es entretenida y aquella es un coñazo. Pero estoy hablando de algo, de algo más, algo que nos permite decir, por ejemplo, que, yo qué sé, la diligencia de John Ford es mejor que Resacón en Las Vegas. ¿Por qué? Bueno, pues está, hay una serie de, de, de criterios, este tipo de historias, ¿no? O sea, no es sencillo. ¿Cómo aplicamos esto a las series, no? Para decir, a mejores series, ¿no? Yo, de momento, solo encuentro que puedo decir la serie A me gusta más que la serie B, a pesar de que el planeta entero diga que la serie B es buenísima, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí, no sé, ya vamos a meternos en, en nombres, ¿no? Russian Russian Doll, Doll, por ejemplo, que me parece serie que tiene pocos, solo una temporada, pocos capítulos, etcétera, me parece extraordinaria y Gambito de Dama, que todo el mundo está hablando de ella, da unos bostezos de narices, ¿no? Entonces, ¿qué es, qué, qué es lo que también es para, si no quieres pensar mucho, pues está, está bien. Estoy hablando, he seleccionado una, que es la que, una de, la serie que todo el mundo debe ver, la serie que ha tomado el mundo, por no sé, hay muchas de estas, ¿eh? yo digo esta, por ejemplo, ¿no? Pero o sea al final, ¿qué nos, qué, qué, ¿cómo podemos hablar del valor en las series, no?
1: O ese es, bueno, y al final es uno de los grandes temas de, de la estética, yo creo que desde que el, el mundo es mundo, desde que el arte es arte, si se puede eh, objetivizar lo que es bueno, o al final las reflexiones sobre la propia noción de belleza que han transitado a lo largo de toda la historia del arte estaban planteándose la misma pregunta. Sí que es cierto, eh, pensando un poco en alto, eh, que la idea que planteas con respecto no porque has puesto dos ejemplos que creo que son muy muy sintomáticos una serie que a mí también me parece excelente como como Russian Doll eh, que tuvo mucho menos eh, dio mucho menos que hablar otra serie que a mí también eh, me gusta quizás no sea eh, artísticamente tan potente como eh, Russian Doll pero que tuvo un éxito tremendo entonces ahí creo que también entran varios elementos que no voy a decir que nuble en el juicio, pero por lo menos hay que tenerlos en cuenta, que es todo el aparato, vamos a llamarlo, de, de, de marketing. Estamos en un entorno, y claro, las la series son uno de los elementos eh, emblemáticos de la cultura popular actual, en un entorno donde una y otra vez hay que renovar el interés por eh, lo bueno, lo valioso, lo relevante. Eh, dicho de otra forma, cada mes hay una serie del año. Entonces, claro, me da la impresión de que necesitamos siempre algo más de perspectiva para poder calibrar el valor de una serie. Pues yo no sé, ahora que citabas el ámbito de Dama o el Juego del Calamar, ¿cómo aguantará en el paso del tiempo? Pero sí que creo, sin ser ni mucho menos un experto en filosofía de la estética, sí que creo que tiene que haber algo eh, en una serie que la haga, eh, no sé si decirlo objetivamente valiosa, pero lo diré de otra forma. Me parece que The Wire eh, es mucho mejor que yo qué sé, Revenge, por citar un ejemplo, y eso no quiere decir que no me pueda no disfrutar disfrutar más desde el punto de vista puramente eh, pues, narrativo, sensorial, si queréis llamarlo así, un culebrón más o menos de lujo, como era eh, Revenge. O por citar los dos ejemplos que has puesto, me parece que Russian Doll tiene una mayor hondura. Eh, filosófica, intelectual incluso parece que estética eh, también es eh, muy interesante ¿no? como juega con el espacio, con la deconstrucción con el simbolismo, pero que puede tener una serie que a mí me encanta, que es eh, Gambito de Dama, pero que es mucho más lineal entonces, me da la impresión de que hay diferentes niveles eh, de lectura que podemos establecer y entre ellos está el primero eh, y más básico que es, oye, ¿esto me divierte o no? También me pueden divertir eh, un programa de telerrealidad y no por eso pienso que esté Shakespeare ahí metido. Entonces, bueno, eh, sin a, apurar una lectura relativista de que todo es eh, según eh, los ojos de los que se me... El, no, el, el valor que, que uno quiera darle me parece que hay series mejores o peores pues porque eh, son más complejas, porque tiene unas... Eh, lecturas que trascienden el texto que nos pueden llevar a lugares mucho más eh, enriquecedores porque la cuestión política, ideológica, estética que plantea de fondo eh, tiene más ramificaciones. Parece que se puede hacer, el, como dicen en inglés, ¿no? el, el, el case para decir que hay series mejores que otras. Otra cosa es pues, la valoración personal o el disfrute. Yo hay eh, series y novelas que disfruto mucho y sé que son, eso series para pasar el rato me parece súper eh, defendible eh. la, la, mm. la, la, la literatura de, de evasión me parece fantástica Julio Verne me parece que tiene novelas magníficas mm. no creo que llegue al nivel de Dostoyevsky o del Quijote pero es que son finalidades distintas
2: Hola, Alberto Naún García nos visita de nuevo en el programa. Alberto es doctor en Comunicación Pública por la Universidad de Navarra y profesor titular de Comunicación Audiovisual en esta misma universidad. Además, es profesor visitante del Máster de Guión en Ficción y Cine y Televisión de la Universidad Pontificia de Salamanca y ha realizado estancias también como profesor visitante en la Universidad de Queensland en Australia, en la Universidad de Stirling, en la Arizona State University y en la Universidad de los Andes, y como investigador visitante en Fordham University y en George Washington University. Alberto ha publicado libros y artículos que se centran habitualmente en la televisión anglosajona. Su último libro, publicado en 2021, es Series contra Cultura, una guía humanista de la ficción televisiva. Es el autor del blog de crítica Diamantes en Serie, que os recomiendo, y colabora en varios medios de comunicación como experto en ficción televisiva. Hoy tenemos una larga conversación sobre aquello que nos permite decir que una serie o una obra de ficción es mejor que otra, sobre la forma en que nos identificamos con los personajes y qué pasa cuando no lo hacemos, sobre series que retratan a las familias, a los jóvenes y a los que no lo son tanto y están buscando su sitio en el mundo entre trabajo, conflictos y relaciones varias, sobre la dificultad de representar la religión en las series y también hablamos de la cancelación de cómicos que dicen cosas incómodas. Hablaremos de unas 50 series y pelis y a pesar del título que hoy lleva el programa, un poco provocador, seremos cuidadosos para no contar nada que os arruine las series que queráis ver. Y ya sabéis, suscribíos en YouTube, en vuestras app de podcast y en la página de Facebook, Consultar las notas de cada episodio en mi web, pacobeltran.com, compartir el programa en redes y dejadme mensajes aquí y allá, porque los leo y los contesto todos. Este programa se hace para oyentes y espectadores exigentes como vosotros. Y ahora, nada más, sigue la charla con Alberto Nahum García. Entonces, por claro, eso, si por
0: eso, por eso, Alberto, se, se acuña la expresión en inglés, que supongo que en español es, es igual, ¿no? El guilty pleasure, ¿no? El placer culpable sí. de, de, leer, de leer o de ver o de disfrutar con algo que sabes que no sería defendible en un congreso de estética. ¿no? Pero, coño, que te lo has pasado Pero, muy bien. Fíjate,
1: el, el, yo nunca creo que jamás habré usado esa expresión, porque siempre me ha parecido un poco contradictoria. No sé por qué un placer tiene mm. que ser culpable. Se parte de la idea, si queremos, un poco es novista, de que eh, solo me pueden gustar eh, cosas muy sí. elevadas sí. y yo digo, bueno, eh, no sé yo no, no, no veo eh, mucha telerealidad, pero me parece muy, muy respetable quien quiera eh, pasar un buen rato, evadirse del día de las tensiones, del trabajo, de la familia eh, de lo que sea pues con algo que sea muy de encefalograma plano eh, entonces, a veces eh, hay esa especie de esquizofrenia también en la crítica o en los consumidores, de darse caña porque les gusta algo, oye, ¿eh? me gusta algo, fantástico. Y eso no quiere decir que yo luego diga yo que para conocer el hombre, la sociedad y no sé qué es mejor ese programa de la realidad no, simplemente que me hace pasar un buen rato, y eso es fantástico, porque la televisión... Pero hay un, hay un tema siempre eh, que es eh, la legitimación cultural de la televisión que parece que la televisión eh, tiene que competir con las grandes artes, y ojo, yo creo que hay propuestas que son de primer nivel que dentro de 50 años se seguirá hablando de The Wire, de Breaking Bad, probablemente de Los Soprano, pero que no necesariamente eh, toda la televisión o todo el consumo eh, tenemos que justificarlo diciendo, esto me hace mejor persona o me educo más, no simplemente quiero pasar un buen rato. Y, o sea, me parece súper sensato. Y es más, eh, incluso necesario. Si todo el día estuviéramos leyendo el Ulises de James Joyce, pues la vida sería un coñazo. Si todo el día estuviéramos viendo The Wire, que yo creo que es entretenida, ¿eh? pero entiendo que, joder, que cuesta entrar. En The Wire necesitas cuatro o cinco episodios, pues porque es otro tempo. Es, es un, un, un tipo de, de acercamiento que, que reclama paciencia. Pero al mismo tiempo, joder, a mí me encantan comedias absurdas que, que dices, oye, esto no va más allá del gag. Fantástico. Pero en sí. ocasiones, ya te digo, ¿eh? es, es esa especie de ansia por legitimar el, el consumo eh, de cultura popular que no sé por qué hay que legitimarlo intelectualmente, o sea, es un placer. ¿Y por qué tiene que ser culpable?
2: Claro. Es una visión casi
1: religiosa, ¿eh? si te das cuenta. Sí, ¿no? sí. Eh, mm. Digo, y yo soy católico practicante, pero esa especie de... Eh, si lo disfrutas es porque tiene que ser pecado, no, si lo disfrutas es porque mola y ya está, fantástico, eso es bueno. En este caso, en la cultura que estamos eh, eh, en, la, en la que estamos metidos, ¿no? No, no, no me parece que sea algo contrario. Si me dices, oye, efectivamente, estás 10 horas al día viendo eso, entonces ya digo, jo, eso puede ser problemático. Pero si tu dieta cultural eh, incluye variada? Algún tipo de <risa> variada, pues oye, de vez en cuando tomar McDonald's, pues, pues oye, muy bien, no cocinas, es rápido y no, no es, no es sano. Pero da igual, es que no estás todos los días comiendo McDonald's.
0: Claro. No, yo creo que lo, que lo pones en los términos. Yo, yo sí creo que el Gilded Pleasure tiene, analizado como tú lo estás haciendo ahora, que sí si tiene un sentido. Otra cosa es que puede tener sentido y puede ser incoherente al mismo tiempo. Eh, es, si, si eso tiene sentido a su vez, ¿no? Pero quiero decir, eh, apunta a lo que tú estás diciendo, ¿no? Que, que, que hay como una pirámide que todo el mundo tiene que seguir y es que a lo mejor no llegas a la cúspide de la pirámide, pero en la cúspide está Dostoyevsky y la isla de los famosos está por abajo. Pero claro, eso tiene mucho de una prescripción y, un, y, un, y, y, y para mí sí, o sea, no sé si en la cúspide y en el, y en el fondo pero, o en la base, pero sí, dos es que estaría más arriba que la Isla de los Famosos, por, por coger esos dos. Pero con otra, otra comparación sería una cosa distinta. Pero lo que quiero decir, si, lo, tú dabas un muy buen ejemplo antes, ¿no? el Ulises, si, no es solo si estuviéramos todo el día leyendo el Ulises, si tuviéramos todo el día encima los prescriptores culturales, sea lo que sea eso, de, dándonos el coñazo de que hay que leer Ulises y si no eres un, un borrego, ¿vale? Eso sería horroroso. ¿Sabes? Y a mí me gusta Ulises.
1: Pero, ¿Sabes lo peor? Gusta, es que en la, en, en la prescripción cultural siempre hay alguien por encima, porque estoy convencido de que todo el mundo que mire por encima del hombro, el que ve La Isla de los Famosos, no ha leído el Ulises, porque con todo cariño, el Ulises lo habrán leído cuatro. Ah. Y quien diga, yo qué sé, perdéis el tiempo viendo Gambito de Dama cuando podéis estar viendo The Wire o el decálogo de Kiepslowski, pues probablemente todavía a ¿eh? él le quedarán eh, cosas por mejorar. Con lo cual, a mí me da, me da a veces un poco de, de rabia, bueno, rabia tampoco va muy mucho más allá, pero ese eh, despreciar eh, culturalmente lo que ven otros. Y yo creo que en el entorno del entretenimiento si me dicen no, oye, es que en el colegio están viendo en clase de literatura, eh, pues están leyendo, yo qué sé, corintellado. Pues dices, hombre, ahí no, porque es otro contexto, es un contexto educativo, pero que en el ámbito del entretenimiento haya cosas que sean entretenidas, sí. me, parece, me parece muy bien. Y no creo que haya nada de, de culpabilidad en ello. Y si alguien te mira por encima no bueno, pues es lo que hemos hablado otras veces, ¿no? Que también sí. en, en otros podcasts sale, ¿no? Esa especie de eh, intentar hacerle eh, mejor a la gente en su sí. entretenimiento, cuando la gente lo que quiere es simplemente tener media hora o una hora de... de... Eso, fíjate, hasta alguien como Christopher Hitchens, que era un tío muy cañero, con muchas cosas, me acuerdo que le leí una vez un artículo defendiendo, eh, en este caso, la prensa tabloide. Porque él decía, oye, mi padre, o él, no sé, me pondría como ejemplo, ¿no? Pero el tipo, además lo, lo defendía incluso desde una perspectiva de clase social. Porque decía, claro, después de todo el día, en la mina o lo que sea, llega y mi padre lo que quería era relajarse, leerse un rato, digo, reírse un rato, eh, pasar un poco el tiempo eh, viendo pues, eh, cosas más o menos interesantes. Y sí, era sensacionalista, era tabloide, pero mi padre lo suficientemente visto como para saber que eso era sensacionalista y tabloide. Y ya está. Al final es siempre ¿no? pensar que soy más listo que los otros y, hombre, hay gente más lista que otra, pero tampoco hace falta ir constantemente restregándole la nariz a otro. Ahí tienes que ver mejores series. Bueno, pues eh, convéncele porque esta serie es mejor. O sea, al final, los que tenemos niños, eh, lo vas haciendo con libros, lo vas haciendo con series, vas viendo cuáles son, porque también el, el gusto sí que se puede educar. Y me parece que es algo que al final, de una forma u otra, todos estamos haciendo, incluso toda la vida. Las películas y series que a ti te gustaban con 15 años, pues las verías a lo mejor con 25 y dices, joder, pues esto es bastante cliché, esto no tiene hondura, esto que me parecía a mí que era lo más, resulta que ya estaba inventado. Entonces, con la, con la educación, también uno de los meras clave, ¿no? Si queremos llamarlo así, la educación audiovisual o lectora. ¿no? Yo con mis hijos estoy muy obsesionado con que, con que lean. Tiene que ir con ir logrando. Eh, cosas que sean adecuadas para su capacidad, para su gusto, pero que al mismo tiempo puedan darle hambre para más. Entonces, claro, eh, si pretendes que todo el mundo vea The Wire o vea Russian and Doll eh, cuando hay una reflexión metafísica desde el minuto uno, pues, hombre, a lo mejor eh, hay que intentar ir configurando, como os he dicho antes, una dieta donde uno diga, ah, vale, voy a ser capaz de, disfrutar Russian Doll porque antes ya he probado el jamón de jabugo, antes del jamón de jabugo he probado el pavo de York del no sé cuánto y antes, porque si no de entrada uno si prueba el caviar pues le va a saber, a no sé, claro. no probar que el caviar de verdad, pero probé claro. las ostras una vez y me sabían a un japo de mar, con lo cual no, no estaba capacitado para, para saborearlas,
0: pues esto es igual. Y, y, y algo que, no, no, estoy súper estoy de acuerdo con, con todo esto que estás diciendo porque además y, y esto tiene muchas ramificaciones, ¿eh? pero sí que es verdad que lo podemos meter en un marco casi si quieres del redentorista no o sea, el, 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 el que nos va a redimir de nuestra ignorancia no al final este tío lo, cor, lo corres a gorrazos, sabes, déjame en paz a mí que hoy veré eh, la serie no sé qué, pero también confía un poco en mí, porque hoy estoy viendo una serie que es una memez no tiene mucha trama, ninguno, ni mucho valor, entre comillas, en el sentido que estamos hablando, pero es que a lo mejor dentro de tres años sí estoy viendo algo muy bueno, ¿no? Quiero decir, como tú decías, uh -huh. el, 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 sen, el sentido del gusto se educa también, ¿no? O sea, vamos cambiando, no es algo uh -huh. estático, ¿no? Porque entonces, ¿para qué vienes y me metes el rollo de que, de nuevo, eh, James Joyce es lo mejor si sabes que no voy a llegar nunca ahí, ¿no? Eh, ¿Sabes? Quiero decir, el ejemplo de lectura claro. que... Ahí, sí, sí. ahí es
1: donde yo creo que el, el, el ejercicio crítico y el diálogo puede ser interesante, porque yo siempre parto de la idea de que una buena crítica eh, lo que hace es ayudarte a descubrir cosas que tú no has visto, o ayudarte a pensar, a pensar en cosas, en ángulos eh, políticos, eh, morales, estéticos, que tú no has sabido identificar, y eso hace que, digamos, tú vayas creciendo, intelectualmente, porque habitualmente esto me pasa aquí en la universidad, ¿no? de una, una clase de, de crítica y lo normal, lo habitual y lo lógico es que al principio, sobre todo, los alumnos se centren en eh, la peripecia eh, narrativa. Y yo les digo, no, no, es que esto es eh, una cosa audiovisual, hay que, hay que fijarse también en la forma. Entonces, claro, conforme vas corrigiéndoles, vas poniendo el énfasis, luego cuando corregimos en, en clase ponemos todo el fragmento y entonces nos fijamos en el cómo, claro, eso va creciendo. Los alumnos van creciendo de modo que lo que inicialmente, cuando tienes 18 años, te gusta una película básicamente porque la historia mola, cuando tienes 22 y sales de la universidad, te mola también o te gusta una película por cómo ese fondo se vehicula a través de una forma. Y eso es crecimiento. ¿Por qué? Porque a la larga, eh, la, la, el, 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 digamos, el disfrute es mayor porque has, has añadido capas de disfrute, lo que antes era simplemente la historia, ahora has añadido unas, eh, en este caso, eh, herramientas que te permiten decodificar el estilo, eh, la estética, los tipos de plano, y eso pasa igual también con, con, con la novela y en general, con todo tipo de, de arte. No se puede entender, por ejemplo, el, el arte contemporáneo abstracto, si no tienes conocimientos previos de la historia del arte porque dices, vale, muy bien, ¿no? Lo que siempre se dice, esto lo podría pintar mi hijo. Bueno, es que hay toda una reflexión intelectual. En este caso, detrás, necesitas conocer elementos de la historia del arte para poder llegar a entender eso y entonces ya, al procesarlo intelectualmente, dices, ajo, qué interesante, qué ingenioso, qué es lo que hay aquí detrás. Me parece que todo eso eh, es lo que a veces eh, se pierde cuando los prescriptores quieren dar un salto directamente arriba que al final también estamos hablando de prescriptores, pero ¿quiénes son los prescriptores? Al final es que también es, es, es todo muy,
0: muy poroso. Por eso he dicho, ¿no? Pero eh, con lo que, el ejemplo que tú dabas de tus alumnos en las clases de crítica, eh, se me está ocurriendo, no sé si, si es eh, apropiado, ¿no? Una, una, una analogía casi, casi biológica, casi gustativa, ¿no? Es muy sencillo eh, que te gusten los sabores dulces, porque estamos programados para eso, ¿no? Quiero decir, una, Pero que te guste, que aprecies los sabores amargos. No es tan sencillo. Es decir, porque estamos también programados para rechazarlos, o sea, biológicamente porque lo amargo siempre se identificaba con veneno, con algo que no es bueno para el, para el cuerpo humano, mientras que el azúcar, lo dulce, se identificaba con energía que necesitabas para sobrevivir. ¿no? Entonces, haciendo esta analogía, es un poco lo mismo con, con tipos de arte que pueden ser más complejos que otros, o sea, el azúcar con lo amargo. ¿no? La ópera no le va a gustar a un niño pequeño, aunque se la metas a los tres años. Quiero decir, necesitas un entrenamiento, un saber eh, el, el, la, la pintura, por ejemplo sí, los cuatro bochazos pero es que puedes decir me gusta o no me gusta me gustan los colores o esto pega con el sofá de mi casa bueno, es un plano muy básico de, de apreciación del arte pero es que a lo mejor cuando empiezas a saber lo que, lo que el, el tipo quería hacer pintando tal cosa pues a lo mejor te gusta más, el arte para mí siempre el acceso claro. al arte, y arte es todo es siempre cognitivo, o sea cuanto más sepas por tus propios medios, o leyendo la crítica de alguien, o, o, o aprendiendo de alguna forma sobre lo que el artista tiene intención de hacer, más estarás equipado para claro. acceder a otras dimensiones de, de apreciación y de, y de disfrute también, ¿no? No sé, creo. Fíjate, eso, es eso, eso,
1: para que te hagas una idea, no, 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 pasaba, pasaba mucho en el, en el cine clásico. El cine clásico, tú piensas en John Ford o piensa en Hitchcock o Howard Hawks, tenían eh, diversos niveles de lectura. Eran películas, digamos, asequibles para prácticamente todos los públicos, o sea, la podían ver eh, gente de la edad de mis críos o eh, mi madre, porque la entendían, había una peripecia dramática atractiva, fácil de seguir, con sus eh, matices, pero, eh, digamos, de un nivel medio. Pero, sin embargo, y ahí llegó toda la crítica francesa ¿no? y empezó a, a, a descifrar, digamos, una segunda capa o una tercera capa, ¿no? elementos que si mirabas más de cerca, si te parabas más a identificar, pues veías joder, toda una reflexión sobre el boyerismo, la escopofilia, el heroísmo. Eh, fíjate cómo eh, la forma que tiene de crear emoción es mucho más sutil. Claro, todo eso eh, también creo que lo, lo puede tener, el, en este caso, lo, por volver a lo que, a lo que teníamos ahora, eh, las series de televisión, que al final no dejan de ser productos concebidos para un público bastante mayoritario. Ahora bien, dentro de ese público mayoritario habrá gente que sea capaz de sacar mucho más. Y ahí es donde, que decía, ¿no? una buena crítica, una buena labor crítica de una película o de una serie nos permite trascender eh, pues un primer nivel de lectura al que podemos llegar muchos y encontrar simbolismos, encontrar elementos de puesta en escena que lo que hacen es remarcar eh, muchos elementos eh, que nos llaman la atención. En fin, yo creo que que por eso, vamos, yo practico la crítica, pero, y la lo hago por gusto, pero creo que a mí me gusta mucho leer críticas, precisamente porque me ayudan a llegar a cosas que yo no, no he encontrado. Y, y eso hace que luego pueda eh, tener una, una, una perspectiva mucho más placentera de lo que estoy viendo, pues porque soy capaz de trazar más hilos y de enlazar cuestiones que yo no, no había visto.
0: Bueno, pues, eh, personas que nos estén escuchando y viendo, después de media hora de estos dos señores hablando de estética, citando a Kant y a Joyce y a, y a, y a Kieslowski, si ustedes han llegado hasta aquí, ahora vamos a, vamos a hablar de series concretamente. Ya hemos establecido Les el hemos filtro... Hemos hablado muy,
1: muy superficialmente, solo los hemos citado para parecer S -s que los conocemos, nada, nada. Claro, nada.
0: para dárnoslas. Claro, claro, claro. Oye, una cosa también que estaba pensando, mm, eh, estaba reflexionando sobre series que no me han gustado, ¿no? Y pensaba, a ver, ¿por qué no me han gustado? no? Y entonces, puede haber mil millones de razones porque aquel día me duele el pie. O sea, es que puede haber cualquier, cualquier eh, eh, razón casi, ¿no? Para que te guste o no te guste una serie, ¿vale? en las dos direcciones. Pero estaba pensando en una cosa concreta. Eh, a ver qué, qué piensas tú de esto. Y yo creo que nos, eh, hay, hay un mecanismo que funciona cuando estamos viendo una serie eh, que es casi inconsciente. ¿No? Eh, tienes que pensar en él para hacerlo consciente. Si no, destaca una manera en el background, no está por ahí detrás, ¿no? Que es la identificación con los personajes. Seguro que hay mucho escrito de esto, ¿no? Yo lo, yo te lo cometo solo como, como mero espectador, de, de consumidor de, de, de programas de ficción, ¿no? Si no te identifica, identificas con un personaje, ¿vale? Si no estableces quién es el héroe, quién es el asco, el gilipollas, quién es la persona que quieres odiar, quién es el malo, ¿vale? Eh, pues eh, y, y, y yo creo que lo que hacemos es saltamos también un poco, pues eso como decía, inconscientemente de un personaje a otro, sobre todo al principio, cuando no sabes muy bien de qué va la, la serie, uh -huh. buscando identificación, pero identificación que puede ser negativa, que puede ser casi que si quieres una ascripción de roles para que las cosas tenga sentido, ¿no? Bien, eh, o, o también puede ser una atracción, ¿vale? O puede ser que nos dé pena a alguien, o sea, todo este tipo de sentimientos básicos, ¿no? Si esto no lo logramos establecer más o menos rápido, bueno, nos quedamos muy confusos, creo, ¿eh? No sé, yo estoy hablando de mi experiencia y no sé cuánto de extrapolable es esto. Pero, y entonces no, no. Nos, va, nos va a costar ¿no? entrar en, en la serie. Y por eso decía al principio que esta reflexión viene de por qué me gusta o no me gusta una serie, ¿no? Pero la cuestión también es que es un poquito paradójica, esto lo estoy pensando ahora, y es que las series que a mí me parecen buenas, por eso antes hablamos del valor, ¿vale? Son las series que son más complejas, que tienen una trama más compleja y que reflejan por es, esa misma complejidad para mí es sinónimo de un reflejar mejor el mundo, que es una cosa que yo personalmente voy viendo en las series, ¿no? O sea, el muy muy bueno y el muy muy malo, fíjate, a veces leemos una crítica que dice los personajes son de cartón piedra. ¿Es qué quiere decir normalmente eso? Que el bueno es perfecto y el malo es el malvadísimo 100%. Claro, el mundo no funciona así, entonces nos parece demasiado simplista, ¿no? O sea, por un lado vamos buscando una cierta complejidad y por el otro lado identificación. ¿Cómo cómo cuadra esto?
1: Pero fíjate, ahí eh, es un tema que sí que se ha, se ha estudiado bastante, sobre todo desde la, la escuela de pensamiento, digamos, en los media studies, que es bastante potente, que son los, los cognitivistas. Le han dedicado mucho tiempo a eso, ¿no? a ver cómo eh, se produce el, la emoción eh, de los relatos, cómo la, la recibimos los espectadores. Intentan todo hacerlo de forma muy racional, incluso a veces acudiendo a la neurociencia. El tema de la identificación. Obviamente es clave porque eh, las, los, los relatos audiovisuales eh, tienen mucho de emoción, eh, juegan con ¿no? La, las, las, las pasiones humanas y nosotros necesitamos hasta cierto punto espejarnos en esas pasiones humanas, necesitamos identificar a alguien que sufre, a alguien que ama... Y eso eh, tiene que ver con nuestra propia humanidad, en este caso perdón, compartida.
0: Perdón, Alberto, si quieres dar ejemplos, porque yo tenía que. Tengo listas de ejemplos, me los estoy dejando. Pero si en algún momento quieres decir, oye, tal serie, tal otra, no sé qué. Yo te puedo dar uno, por ejemplo, y perdona que te corte y ahora sigues con, con esto, ¿no? Eh, el otro día estaba leyendo sobre una serie que a mí me gusta mucho, eh, creo que se llama en español Podría Destruirte, I May Destroy You, ¿no? Y entonces, que los. El, no recuerdo el nombre de la chica, que es la prota pero que la chica es prota, escribe todo, tiene la idea, o sea, lo hace absolutamente todo en la serie, ¿no? Micaela y,
1: Coel se llama, sí, Micaela sí. Coel.
0: Exacto, eh, y entonces, esta chica decía, no, en un, en un momento dado, en una, hacia el final de la, de, de la temporada, digamos, creo que es última una temporada, ¿no? sí, eh, es decir, la, la prota, ¿vale?, eh, hace cosas de gilipollas, o sea, la tienes que odiar, un rato, ¿no? Mientras que al principio te identificas con ella, ¿no? Todo lo que pasa, eh, sus vicisitudes en la vida, ¿no? O sea, es algo consciente, ¿no? Y entonces, claro, te quedas un poco confuso, ¿no? Porque ya esa persona que te gusta no te puede gustar, pero luego ya te gusta otra vez, ¿no? Lo decía pero, en ese sentido, ¿no?
1: Esa es una de las especificidades de, de, del, del relato serial, que eh, lo que decíamos, ¿no? Tienes que identificarte con ciertas pasiones, y habitualmente pues esas pasiones es, vas a sentir más compasión por el que es víctima, vas a sentir admiración por el que es héroe, basa en cuestiones como muy humanas. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que ha conseguido muy bien durante muchos años eh, la serialidad televisiva? Convertir la identificación dramática en un elemento también de, eh, vamos a llamarlo, complejidad. ¿Por qué? Porque hay que renovar los conflictos. En una película tú puedes en dos horas identificarte con quien sea y ya está. ¿Qué pasa? Que aquí en una serie necesitamos 10 horas, 20, 3 eh, temporadas. Entonces, en muchas ocasiones, si te fijas, no es casualidad que parte de eh, las series que, digamos, permitieron dar ese salto de calidad a principio de los 2000 eran series con antihéroes. Si te fijas en Tony Soprano, si te fijas hasta cierto punto en muchos de los protagonistas de, de The Wire, si miras a Dexter, eh, si miras a los protagonistas de The Shield, son todos personajes que parte de la gracia era que la identificación constantemente eh, nos ponían eh, vallas. ¿Por qué? Porque decían, este tío es heroico, pero qué mamón, porque fíjate lo que acaba de hacer, acaba de matar a un compañero. O este tío que es un gánster es un malnacido, pero, joder, es que es una víctima. ¿Por qué? Porque fíjate, su madre <ríe> es una loca de la pradera, en su eh, vida actual le genera una ansiedad tremenda, hace lo que puede por ser buen padre, a pesar, que luego le pone los cuernos, mata a no sé quién, pero cuando hace el mal, se siente mal. Entonces, claro, esa identificación o esa identificación compleja también genera fascinación. ¿Por qué? Por lo que tú dices, porque todos somos contradictorios. Y entonces, una cosa buena que tuvo todo ese boom de la serialidad de los anteriores, donde llegamos hasta, si quieres, el matrimonio de The Americans, o el propio Don Draper, en Mad Men, o por supuesto el Walter White de, de Breaking Bad, o en Ozark, por citar una que todavía está ahí, lo que hace es, digamos, sacar gasolina dramática de la contradicción. Y eso también es atractivo. ¿Por qué? Porque en esa identificación nosotros nos sentimos hasta cierto punto, eh, no voy a decir molestos, pero sí retados. ¿Te sigue gustando este tipo? ¿Sigues estando de su lado? ¿Sigues queriendo que gane? Eso también es atractivo, es decir, hay un disfrute, si queremos llamarlo así, moral, que hace que joder, nos haga pensar. Oye, jo, ¿por qué me estoy yo identificando con Walter White, que no deja de ser un tipo que, tío, está haciendo una metanfetamina que está cargándose probablemente a medio eh, Lumpen de, de Nuevo México. Pues lo estamos identificando con él porque es una víctima, porque es un tipo que le está devolviendo al mundo lo que el mundo le debía, porque es alguien que, dentro de lo que cabe, hasta la cuarta o quinta temporada, siempre tiene que enfrentarse a alguien peor. Entonces, hay una, eh, digamos, en el plano estrictamente moral, hay una identificación que eh, es atractiva ¿Por qué, Presidente? Porque es contradictoria, porque no es plana. Y por eso puede sostenerse a lo largo de un relato que ocupe mucho tiempo. Claro, no puedes en una película hacer tanto va y ven, pues porque no tienes capacidad para construir de forma, digamos, eh, razonable al personaje. Sin embargo, en una serie, si te das cuenta, todas las series que acabo de citar, en todas hay poco a poco transformación. El arco de transformación de los personajes puede permitirse más subidas y bajadas. Don Draper en Mad Men hay una temporada donde acaba prácticamente convirtiéndose en el regreso al hogar, un tipo que se quiere redimir, y luego oh, pues vuelve otra vez a los viejos vicios. Tony Soprano lo mismo, es un tipo que en ocasiones dices, que es un mal nacido, pero en otros momentos que acabas y dices, oh, yo estoy en el equipo de Tony a muerte. Entonces, claro. eso, el tema de la identificación es complejísimo, pero una de las grandes cosas que hizo la, la televisión en, en, en todo el, ¿no? el, el boom de, perdón, de las series de calidad era precisamente el, el ser capaz de convertir eso en algo atractivo para el espectador.
2: Volvemos a lo de siempre,
1: no para todos. Yo si mis hijos ponen eh, Tony Soprano, pues no sé para qué te das una idea. No El otro día les puse, esto es un ejemplo que creo que es sintomático, eh, les puse todos los viernes intentamos poner siempre películas clásicas y entonces hace ya un mes y medio eh, les puse la enseñanza que me dio para clase y digo, vamos a verla, les puse Doctor Sibago. Entonces, bueno, aparte de que había que parar cada 15 minutos para explicar la revolución rusa a niños de 8 o 9 años, que era complicado. <risa> fíjate donde ellos se atascaron más. Y es interesante porque ellos todavía no tienen los rudimentos intelectuales. Se atascaron sobre todo en el tema del adulterio. Claro, ellos decían, oye, ¿por qué este hombre que tiene una familia y unos hijos, un hijo o dos, ya no me acuerdo, ¿por qué le pone los cuernos a su mujer? Claro, para ellos eso todavía, su mundo sí que claro. es más blanco y negro. ¿sí? Esos papás de somos un matrimonio, entonces no ven por qué. Sin embargo, eh, conforme crezca, verán que, oye, en la naturaleza humana también está el desear cosas que no puedes tener o que no debes tener y eso lo va a hacer atractivo. ¿Por qué? Porque hay un elemento de humanidad compartida en la que todos tenemos flaquezas, todos tenemos grandezas, todos envidiamos cosas, todos tenemos cosas de las que enorgullecernos y eso es la serialidad, que en este caso es una peli de tres horas y cuarto. Pero fíjate, no me, me sirve para lo que te decía, lo que para mí puede ser atractivo es probablemente lo que más me interesa de la película, ese conflicto moral interno de alguien que es buena gente, pero que al mismo tiempo tiene sus pies de barro. Para mis claro. hijos era algo eh, que, que se chocaban y decían, tío, papá, esto está mal, digo
0: bienvenido al mundo. Esto es una cosa que el, el, el que hace, el creador de la serie, juega con esto explícitamente, que es decir, no es algo que pasa por ahí que simplemente se deduce de la complejidad de lo que se está contando. Es que tú puedes utilizar esto como una palanca, a veces es una, como si fuera una montaña rusa, si quieres, o si quieres un... No sé cómo llamarlo, ¿no? Pero... Un, un, un splash y un golpe del principio que te deja descolocado, a riesgo te, de que te dejes la serie porque no soportas al personaje, ¿vale? Y de repente pasa algo y entiendes todo retrospectivamente y claro, te abrazas literalmente por la claro. aquello emocional al personaje, ¿no? Y yo estaba pensando ahora en, que gran spoiler ahora, eh, igual para ti también, ¿eh? No lo sé, pero sabes que a mí me gusta mucho la serie el, 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 The Bridge, ¿no? De Bruin. Eh, Hay un momento en que hay un cambio en la tercera... Temporada, cambian la mayoría de los personajes, bueno, tienes que empezar como de cero, ¿no? Porque cada vez que te introduces un personaje nuevo, empiezas, y si el personaje sustituye a otro que ya te había identificado con él, bueno, ya es, es literalmente empiezas de menos 10, ¿vale? Entonces, y en, introducen un personaje, va a ser el personaje principal, donde lo ves que se despide, una se despide de su familia, de su mujer y sus hijos y tal, y luego lo ves en la siguiente escena como en una en una sesión de estas de speed dating o sea buscando tías y tal en un bar y yéndose con una y no sé cómo dices hijo de puta este tío ¿no? O la familia genial que acaba de dejarme en casa luego te das cuenta que no que lo que pasa es que su familia desapareció no se sé sabe en qué circunstancias Ajá. y él sigue buscando va a las sesiones estas de buscar mujeres y no sé qué eh, y a las webs de, de contactos y tal, porque está buscando a su, a su mujer, que no sabe en qué circunstancias de desapareció.
1: No, claro, ahí, ahí Es que eso es, es, es clave. En muchas sí. ocasiones eh, nos empeñamos en, en... Bueno, nos empeñamos. Hay gente que se puede empeñar en, en juzgar, eh, desde el punto de vista del relato, con las mismas herramientas, una película que una serie. Y una serie, yo siempre reivindico, tenemos que verla desde el final. Y más ahora, ¿no? Que, digamos, la serie donde eh, la, la trama de fondo es principal... Pues está cada vez más extendida. y si me dice, no, es que hace 20 años no puedes jugar desde el final eh, Ley y Orden o CSI, de acuerdo, porque eran autocomplicadas. Pero hoy en día, muchas de las series que generan conversación, y aquí hemos citado ya unas cuantas, tenemos que entenderlas del final. Has citado, podría destruirte. Podría destruirte, es una serie interesantísima, es una serie que efectivamente cuesta en muchas ocasiones identificarse con el personaje. ¿Por qué? Porque es un personaje que ha sufrido un trauma, en este caso de la violación, que ni siquiera tiene claro qué es lo que ha pasado, eso le genera desasosiego, pero también eh, vemos cómo eh, está yéndose eh, de madre. En algunos momentos pierde los papeles. Y es una serie que probablemente si no esperas hasta el final, ya todos esperamos hasta el final, pero digamos que la lectura que haces a media serie y la lectura que haces al final es muy diferente. Porque al final, la protagonista acaba prácticamente diciendo en un capítulo que por cierto es magnífico, ¿no? porque se imagina como tres posibles alternativas. Es y al final opta por, por decir, bueno, pues... Eh, tiro para adelante.
0: Y ahí no entiendes adelante. el título de la... De la porque may destroy you", ¿Podría destruirte el que O sea, piensas, el prota no, podría, podría ser, destruir a alguien. También
1: a ella, pero también podría destruir a es el, ella. Esa, esa, esa es esa la cosa. Opción por la... Eh, no, por encontrar al culpable de algo. No va a poder claro. hacerlo. Podría destruirla Ya, De hecho, vemos cómo se ha Eso autodestruido. Es. Porque ha perdido Eso al novio, es. se ha vuelto pirada con algunas cosas. Entonces, claro, las ramificaciones... Eh, por eso hay, una, hay un elemento interesante en todo esto que es eh, un, un debate que, que hay físicamente sobre si compensa, antes que hablábamos de la crítica, realizar crítica semanal o no. ¿Por qué? Porque hay momentos en los que, claro, en este momento además donde Internet sobreanaliza todo, eh, no le estás dando al relato tiempo para desarrollar cosas. Eh, yo me acuerdo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Eh, un, un momento en, en la segunda temporada... De, de Homeland donde, joder, la crítica eh, entró en erupción ¡qué bien! ¡qué fantástico! Eh, por el capítulo 5 no, es que, o 7, no me acuerdo, que era un capítulo fantástico donde, digamos, por fin el, el protagonista y, y, Carrie Brata, y, Carrie, Carrie, Carrie Brata, y Carrie Matheson y eh, Carrie eh, parece que, que, que van a encontrarse ya eh, con las máscaras quitadas, digamos, y joder, luego todo eso se va a pique o la... la Toda esa línea argumental se desinfla. Entonces fue un momento no como si fuera un sufleto del mundo. guau Esto es lo mejor eh, que se ha hecho nunca. Y de repente, madre mía, madre mía, madre mía, qué desastre. Entonces, claro, hay una idea cíclica que el propio creador de The Wire entró en, en, en eso y dice, joder, nadie aquí analiza un libro por capítulos. Siempre analizamos el libro final. ¿Por qué vamos a hacer algo diferente con la serie? Entonces, bueno, ahí yo creo que hay argumentos para justificar una cosa. <coughs> la otra, porque es que nadie lee un libro tampoco eh, semanalmente esperando a la nueva... Pero bueno, me parece interesante por eso, porque en muchas ocasiones el, el, la conclusión, vamos a llamarlo así, eh, narrativa, dramática, incluso moral de una serie varía mucho. entonces sí. Es un ejemplo, ¿eh? en este caso más... No, no, es, esto, que... es
0: totalmente, totalmente apropiado porque eso te, te fuerza a, a también encontrar tu propio estilo de, de enfrentarte a las críticas. no Es decir, sí. algo vas a necesitar saber porque... No tenemos los tiempos, como hay tanta oferta, nadie tiene tiempo de simplemente poner la tele y a ver qué echan. Y yo me trago una serie que tiene tres temporadas. O sea, yo necesito saber algo, ¿no? Para optar por esta serie y no por la de al lado, ¿no? Entonces, pero no, no quiero saber mucho, porque si sé mucho, entonces ocurre todo lo que estás diciendo. Es decir, yo ya sacaré mis propias conclusiones, no quiero que nadie me cuente por semanas cómo van a evolucionar los personajes o qué pasa en la trama. Necesito un poquito y, y yo personalmente, cuando acabe la serie ya del todo, ya me iré a la, a la crítica entera, ¿no? Entonces yo practico hay una, una cierta abstinencia de la crítica, ¿no? Pero no del todo, un poquito. <ríe> no.
1: pero bueno en, en la crítica mm. es, es un momento interesantísimo por eso? Porque claro, hay series como las de Netflix que se ponen todas al mismo tiempo. Hay, mm. sin embargo, HBO y Amazon, que algunas las, las emiten, a HBO todas y Amazon algunas, semanalmente. Mm. Entonces hay un momento como de esquizofrenia, sí. porque ya no hay ese visionado colectivo entonces, hay todavía gente que sí que las ve eh, colectivamente semana a semana. Hay gente que espera al final. Los ritmos, digamos, que han cambiado precisamente por el streaming. Por lo cual mm. es un momento interesante para la crítica, por lo que tú dices. Hay gente que espera que esté toda la temporada para verla. Hay mm. gente que prefiere entrar en la conversación.
0: bueno Oye, una, temas que, que sé que te interesa mucho a mí también. Y, y hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? La cuestión de la familia. Cómo se refleja la familia en las, en las series, ¿no? Eh, yo creo que, a, a ver, esto no es una cosa, a ver, ¿cómo decir? Para mí, la entrada de las plataformas frente a la televisión masiva de antes, digamos, o sea, el nicho frente al consumo masivo, que es una sola cadena o dos y ya está, y todo el mundo veía las mismas pelis, ¿no? Hace tiempo, cuando éramos pequeños nosotros, por ejemplo, no sé. Eh, ahora tienes pues, absolutamente todo, la explosión infinita, ¿no? Entonces, y también la libertad asociada, esto lo hemos hablado otras veces, no tenemos mucho tiempo de hablar de esto ahora, pero bueno, eh, la libertad asociada a emitir en abierto, digamos, en una cadena tal o emitir en una plataforma es una forma total, es un modelo absolutamente distinto. Las cosas que puedes hacer cuando no estás pendiente de los anunciantes o este tipo de cosas, sino está, lo único que tienes es alguien que paga por tu plataforma y tú puedes, tienes una libertad mucho mayor, vamos a decirlo así, no para probar cosas, etcétera Bien, entonces eso cambia también el tipo de contenidos que ofreces. ¿no? Eh, familia siempre ha habido, desde que el cine es cine, etcétera siempre ha habido historias centradas en la familia. Pero yo creo, no sé si tú estarás de acuerdo, que ahora... Los tipos de series que están centradas en la familia son distintas, son distintas cualitativamente, ¿no? Entonces, ¿por qué tantos... Este, y además en cantidad también, ¿no? Porque hay muchas, muchas series y muy buenas. Estaba pensando ahora, apuntadas aquí algunas que he visto últimamente, This Is Us, por ejemplo... Eh, totalmente centrada en la familia, eh, The Americans también, aunque lo puedes ver como una serie de espías, pero realmente el, el núcleo son las relaciones familiares, ¿no? O sea, de cómo influye todo lo demás, que son verdad, locuras de la Guerra Fría, ¿cómo puede eso influir en una familia, los padres y los hijos, ¿no? Bien, Catastrophe, por ejemplo, también, ¿no? También una serie centrada en la familia, un poco distinta. A las demás, incluso una que vi recientemente, Miss America... Que si quieres la serie va, o si lees la mayoría de las críticas, va, si quieres, pues del movimiento feminista, de las guerras entre las diversas olas de feminismo, eh, de cosas políticamente correctas y tal, pero una parte muy importante es una reflexión sobre, sobre las familias, sobre diversos tipos de familias, sobre qué coexistencia hay, sobre cómo... Eh, las leyes el estado cómo nos organizamos colectivamente influye en la familia también ¿no? por cierto con Miss America yo siempre hago una, una, una cosa que es que eh, ves una serie y te ves los títulos de crédito al principio pero la segunda vez y el segundo episodio y tal, ya no ves los títulos de crédito le das al botón este que siempre hay ahí de saltar la introducción ¿no? pero en Miss America siempre los dejo porque porque la música y la forma de presentar la, la serie y tal son magníficas o sea, y yo siempre siempre me entran ganas de eh, decir, me voy a comprar una furgoneta Volkswagen <risa> de segunda mano y largarme a yo que sé, a, a South Dakota a, a vivir de hippie por ahí, porque es maravilloso. no Pero bueno, en fin, es una pequeña tontería, ¿no? muy bien que... el tiempo.
1: <coughs> Fíjate, las, las series que has citado, eh, la reflexión sobre eh, la familia, supongo que, no sé, se puede incluir Transparent, por ejemplo, ¿no? una uh -huh. de las, de, las sí. de Amazon que cuenta ¿no? como el, el padre de una familia, en este caso... Bien de, de, de California, pues el padre inicia la transición a ser mujer y cómo afecta todo eso. Me da la impresión de que precisamente tiene que ver por, con cómo están cambiando eh, estructuras que hasta hace pues, 20 años eran bastante estables y vamos a llamarlo así, unidireccionales si queremos, padre, madre, hijos, eh, cómo están cambiando en los últimos años. Y tiene su sentido que eh, una de las cuestiones eh, que generan conflicto per se, ¿no? igual que en una eh, comisaría va a haber conflicto siempre, igual que en una hospital va a haber conflicto siempre, en una familia, que a las mil cosas buenas e eh, inevitables que tiene, también va a haber conflicto siempre. Yo supongo que tiene su sentido en un momento en el que eh, también, eh, no solo eh, humanamente, sino en las reflexiones que se hacen eh, desde el punto de vista teórico... Sobre la familia, el papel de la educación, del Estado, de nuevas formas de asociarse, ¿no? Ha habido reflexiones sobre el matrimonio gay, sobre... Hay mil elementos. Es lógico que la ficción haya reencontrado ahí, porque, ojo, la televisión siempre ha sido muy familiar. El prototipo de sitcom en muchas ocasiones era eh, la, la, la familia y las peleas intergeneracionales, el, eh, la broma eh, hombre-mujer en el matrimonio... Me da la impresión de que en un momento en el que se está redefiniendo o repensando o están apareciendo otras formas diferentes, es lógico que eh, haya cierta reflexión sobre qué es lo que generaba una familia, cuáles son sus límites. Entiendo que por eso está ahí This is Us o Catástrofe, que es una eh, comedia que al final reflexiona sobre el compromiso matrimonial. O como tú bien has dicho, The Americans. The Americans viene a decir algo así como que es más importante eh, las eh, instituciones que están por encima de nosotros o las que creamos nosotros, ¿no? El matrimonio como una institución, digamos, que dos personas deciden eh, unir y con eso crear una institución que va a ser la familia. Entonces, me parece interesantísimo, en un momento donde se están poniendo eh, en duda tantos elementos que hasta hace 20, 25 años eh, no se discutían, me parece que es lógico que haya por supuesto reflexiones que transparente no que lo lleven a, a esas nuevas eh, posibilidades familiares pero también que haya gente que diga oye eh, esto era importante ¿por qué? y que empiecen a reflexionar sobre ello y que vean que eso es una fuente de conflictos y también fuente de grandezas o sea si veis todas las, las tres series que, que has citado mis américa no, no la había leído yo nunca en esa idea pero también tiene razón está todo el tema de la familia de fondo pero vienen a decir oye esto que era eh, nos venía dado antes, ¿por qué sigue siendo valioso ahora? ¿O por qué puede seguir siéndolo? Eh, ninguna de ellas creo que tiene nada en contra de otros tipos de familia, pero en el fondo está diciendo, oye, esto de unirse un hombre y una mujer para crear descendencia, ¿qué trascendencia tiene? ¿Y qué dificultades tiene? Porque Disney es una serie yo creo que muy luminosa, pero al mismo tiempo la grandeza de eso es que te muestra que es muy difícil, es muy difícil crear niños, claro que sí, al mismo tiempo es grandioso. Catástrofe lo mismo, es una serie que te está diciendo, joder macho, esto de dejar de zumbar con todo el mundo para centrarse en uno, bruf, tiene sus cosas, pero al mismo tiempo también, tiene un montón de grandezas que nos muestra. O sea, me da la impresión de que hay una especie de reflexión cultural de fondo que hace que varias series desde puntos de vista diferentes, y después incluso incluir Justified o otras series que parece que no, pero que también hablan de esas cuestiones, que vienen a decir, oye, eh, esto que está ahora puesto en cuestión por determinadas eh, cambios sociales, sigue teniendo validez. Vamos a pensar sobre ello. Yo creo que en las tres, por ejemplo, que has citado, mis amigos, que tendría que pensarlo un poco más, la impresión es que es positiva la reflexión. Dice, oye, creo que hay cosas, son, incluso podemos decirlo así, conservadoras, en el sentido de que, oye, esta institución merece la pena conservarla.
0: Las series que de, que, o que están centradas en la familia, que son todas estas que estamos hablando, y muchísimas más. Y a pesar de que en número, esta como transparente, transparente no la he visto todavía, la conozco, pero no la he visto. Pero cada vez más empieza a meter otros modelos de familia, vamos a llamarlo así, pero fíjate que a mí me parece que las preguntas, las preguntas iniciales, no cambian nunca. O sea, no cambian nunca, se mantienen, ¿no? Quiero decir, que tú puedes tener una familia, si da igual, una familia, llamemos la tradicional, o si quieres convencional, o ya me entiendes, ¿no? El sitcom que estabas diciendo antes, ¿no? Pero puedes tener también una um, familia, por ejemplo, Years and Years, una serie que a mí no me gusta, pero bueno. Eh, pero viene al caso para el ejemplo, ¿no? Una familia que, que se presenta al principio como, ahí no sabes bien quiénes son los miembros de la familia, ¿no? Eh, eh, y Tienes una pareja gay y luego tienes otra, no sé si son hermanos, los, de, los que están por allí, bien, da igual. Pero las preguntas al final, y en Amer The Americans pasa exactamente igual, son las mismas. O sea, ¿cómo educar a los hijos? ¿Cómo se establecen las relaciones entre el, el, el amor entre padres e hijos al final? ¿Qué pasa con la adolescencia? ¿Qué pasa cuando el progenitor, sea el sexo que sea, el tipo de pareja que sea, lo bajas del pedestal? ¿Qué pasa cuando...? Sí, cuando sí. Es que las preguntas son las mismas, con lo cual, eso que tú decías antes, conservador, que entiendo en el sentido que... O sea, conservador en la etimología de la palabra, yo creo que es algo a conservar, porque esto no es... Conservador aquí no es peyorativo, es una institución no, que yo creo que va a cambiar muy poco y que es compatible con cualquier tipo de... Casi con cualquier tipo de, de, de familia estructurada. ¿Vale? Estructurada, pero que o sea, sí que, no es no un caos.
1: Sí, pero sí que, sí que es cierto que durante... Bueno, eh, digamos, en el, en el humus intelectual sí que ha habido en los últimos 20, 25 años... Eh, de hecho, siempre se habla, ¿no? La familia eh, patriarcal y cómo es opresiva desde determinados puntos, sobre todo en este caso de, de la izquierda, ha habido ciertos... Yo Eso es. De ver, creo que... A cierto punto, exagerados. No estoy diciendo que la familia por, por sí sea siempre algo positivo, no, vamos, al final hay personas que las configuran, pero no creo que como institución tenga nada eh, malo tampoco per se. Entonces, eh, sí que me parece muy interesante eso que dices, al final todas las cosas, coges transparente, que es algo muy diferente a lo que puede ser DCSAS, y las preguntas son las mismas, pero volvemos a lo de antes. ¿Por qué? Porque esa tendencia a unirnos, eh, a agruparnos eh, con gente querida... <risa> Eh, está incluso en los hippies que creaban una comuna Eso simplemente es. las respuestas las respuestas que daban eran otras pero las preguntas eran las mismas que es oye cómo podemos crear un entorno en el que nos cuidemos unos a otros en el que eh, los padres tengan unos deberes para con los hijos que implican una responsabilidad en su educación en su manutención en su no sé cuánto los hippies bueno, supongo que serían cuatro los que harían comunes pero venía a decir oye aquí todos somos padres y da igual y la respuesta acabó siendo, oye, eso no funciona bien así. Entonces, claro, ahí está. ¿Hasta qué punto los eh, eh, principios, o en este caso los vínculos, vamos a decir, emocionales, de sangre, son relevantes o no lo son? Y hay varias respuestas. Y eso me parece que, eso sí que está bien, fíjate, de, de bueno, canal de la cultura, ¿no? Porque sin hacerlo explícitamente está recogiendo debates, reflexiones que están en la sociedad y que, digo, son desde que el mundo es mundo, eh, seguro que se ha estado pensando sobre esto, eh, sobre la paternidad, sobre cómo educar, pues todo eso, las series, eh, y todas las que has citado y hay, y hay muchas otras, lo trabajan muy bien, igual que con el tema del compromiso, antes has citado, eh, podría destruirte y en el fondo ahí hay un tema que tiene que ver con el, con el compromiso, sé que te gusta eh, mucho euforia, son series que, mm. en este caso, si les bajas un escalón en vez de en la familia, antes en la juventud, tiene que ver con el compromiso. Ahora mismo, sin ir más lejos, hay una serie española que está bastante bien, muy, muy cortita, cada capítulo son, además tiene una estructura narrativa muy interesante, que se llama El tiempo que te doy. Y es básicamente la historia de una, eh, una pareja que eh, nos va contando eh, un minuto primero del presente y 12 del pasado y va variando. De modo que el último episodio son 12 minutos del presente y uno del pasado. Y nos va contando eso, la dificultad para comprometerse. Por eso digo al final o sea, las preguntas yo creo que son muy pocas. No, no, lo pero... pero son las formas no, de responderlas.
0: Y, y, y lo que creo que también está de sobra y, y, y creo que está implícito en esto que estamos diciendo es que los brochazos gordos también sobran, ¿no? Quiero decir, cosas como si tú ves Miss America, por citar eh, alguna, pero si también prestas atención a lo que, por ejemplo, las eh, feministas de tercera, cuarta, quinta ola, yo no sé ya por dónde van, eh, algunas de ellas dicen, ¿no? Por ejemplo, cosas como la institución del matrimonio es la cárcel, el marido es la opresión, este tipo de cosas, me estoy inventando un poco, pero seguro que hay no, no, mucha no. gente diciendo cosas literalmente así, ¿no? Entonces, esto, independientemente como tú te plantees, relaciones familiares, o si quieres si quieres tener una familia, o que personas del mismo sexo o no, o trans, o esto, o lo otro, da igual eso. Es decir, yo creo que esto que llamamos eh, matrimonio, las ideas de compromiso, las ideas de educación, la relación en general o no, eh, todas estas cosas van a superar con mucho, cuando ya pasemos del brochazo gordo y las chorradas, esto va a permanecer como institución, ¿no? Porque son al pero final porque, las preguntas, ¿no? Y, y porque es humano, y al final contra la naturaleza
1: humana, pues hombre, se puede pelear, pero pocas veces se va a ganar. Entonces fíjate que es interesante, por llevarlo a, a la actualidad más plena, eh, lo que está pasando de, en España, hay todo un movimiento, si queremos, en este caso, fíjate, dentro de la izquierda, y podemos poner, por ejemplo, a Nayri Simón, que está reivindicando desde posiciones de izquierda estas cuestiones. La familia, uh -huh. la tradición, incluso la patria, como diciendo, oye, eh, nos estáis quitando elementos, poniéndolos como si fueran de derecha, elementos que, que son transversales uh -huh. y sobre todo viene a decir ella que son naturales o humanos o necesidades que tenemos de juntarnos con gente que nos eh, acoja, que nos quiera, que nos defienda, crear la idea de comunidad que al final la idea de comunidad yo creo que puede ser bastante transversal, no me la no me pues, de que sea un, un, un patrimonio de los, de, los, de los liberales, no la idea de comunidad la puedes encontrar en los conservadores, en religiosos, ¿no? la iglesia, lo puedes encontrar sí. en los liberales que dicen, no, oye, que el Estado no se meta porque yo quiero eh, que la comunidad se auto... Pero también es de la izquierda, o determinado tipo de izquierda. Entonces es interesantísimo ahora porque, tú además también sé que lo sigues, no la, las pofetadas que está habiendo frente a gente, yo que sé, los del Jacobino, que sea eh, o Soana y Simón, precisamente porque están eh, retando algunas de, eh, de, de las ideas que se habían convertido más eh, mainstream en, en la izquierda, por lo menos cultural. ¿no? Una de ellas, oye, la, la maternidad es opresiva. Entonces, viene Ana y Simón y dice, oye, pues eh, yo a lo mejor no quiero ser CEO de ninguna empresa, sino, pues oye, me, me apetece disfrutar más de mis niños y renunciar a otras cosas. O vienen los del Jacobino y dicen, oye, no, 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 lo verdaderamente de izquierdas es eh, la cuestión social y olvídate de disgregar España porque la patria... Así con todo, creo que hay muchos elementos, ya tuviste aquí a alguien eh, que además es cercano, por, por cierto, a Jacobino, que es eh, Félix Ovejero. También reivindica ¿no? la, de, de algunas de estas, eh, por lo menos desde el punto de vista de la filosofía política, ideas que contravienen lo que puede ser ahora mismo la, la ortodoxia de, 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 más, más de, 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 del, del discurso cultural de la izquierda identitaria
2: te hay una
0: paradoja también aquí, ¿no? Eh, están en el centro de muchas guerras culturales actuales, pero al mismo tiempo, si te fijas en, en estas cosas que estamos diciendo, para mí son estrictamente no políticas. Quiero decir, no políticas en el sentido de. Pues se han las...
1: politizado. Por supuesto. Eh, Paco, el, el problema todo es que se policía, lo todo se es politiza, político, ¿no? Claro, desde claro. el de que lo personal es político, es que eh, estás, estás, estás vendido a todo. Porque claro. No, no. Eh, hasta una institución, vamos a decir, tan neutra, para mi modo de ver, me parece bastante neutra, como el matrimonio o la familia, se ha convertido en un... ¿no? Es que ya lo que comas se ha politizado. claro o sea, y Si entonces... comes chuletón, quieres acabar con el planeta. Entonces, joder, eh, es, es un nivel de discurso eh, que no, no, no creo que sea mayoritario. Quizás en ciertas burbujas de Twitter sí pero sí que va calando no, determinadas cuestiones que se han convertido en elecciones personales, y por eso digo que ¿no? la rebelión de, del anaerisimonismo, por llamarlo de alguna forma, tiene que ver con eso, con decir, oye, pues eh, parece que ser española y reivindicar la patria es algo perfectamente asumible con ser de izquierda.
0: Eh, ¿Sabes una de las razones? No, no sé... Una lectura casi extraña, ¿no? Que me sorprendía a mí. Eh, ¿Por qué me gustaba tanto Rush, Rush and Doll? Que probablemente es la serie que más me ha gustado este, este año. Eh, porque al final... Vamos a ver. Una judía neoyorquina... Que tendrá unos treinta y tantos largos, cuarenta, no sé, en la serie... Bien, da igual. Eh, eh, lo digo como ejemplo de una generación también, con todos sus amigos más o menos de... Bueno, una diversidad enorme también, pero uno se puede imaginar eh, el ambiente liberal de Nueva York actual, ¿no? Eh, absolutamente liberal en el sentido de progresista, ¿vale? Progre, sí. Sí. Entonces, y donde hay de todo, hay sexo, hay, hay drogas, hay... En fin, no demasiada preocupación tampoco por sacar delante una familia, parece que nadie allí tiene niños o está casado y tal, en fin. Eh, y al final, bueno, lo que, lo que ocurre en las series... La idea de Resident es muy original, o sea, al final es el Día de la Marmota, pero, en fin, un personaje, luego son dos, ¿no? que se enfrentan a una muerte recurrente, ¿no? O sea, pasa algo y, y mueren todos los días y vuelven a vivir, ¿no? Entonces, ¿cómo salir de este ciclo no? horroroso que remite a al Fausto de Goethe o algo así, si quieres? O sea, ¿cómo, ¿cómo dejar de morirse? Quiero vivir ya mi vida, ¿no? Que se interrumpa cada 24 horas, ¿no? Bien, lo estoy contando un poco cutre, pero la verdad es que la serie es muy interesante, ¿no? ¿Cómo al final te liberas de este ciclo que al final siempre es símbolo de otra cosa? ¿no? Eh, ¿Por el afecto? Por el afecto. O sea, unos tíos que están pensando solo en follar y en drogarse y en, eh, en la siguiente fiesta, ¿vale? El afecto es lo que te libera de este infierno ¿no? en la que tienes. No sé si tú compartes un poco esta lectura o no, O sea, sí, pero a mí me idea. pareció fascinante, ¿no?
1: Sí, de hecho, por ejemplo, ahora hemos, hemos, eh, estoy trabajando trabajado un, un artículo con, con un compañero aquí, con Pablo Castillo, sobre el, lo que hemos llamado, el, bueno, no lo hemos llamado, vamos a tener el término, pero bueno, drama metafísico en televisión, ¿no? Entonces, analizamos Russian Doll, analizamos eh, The Leftovers, analizamos Deaths, una serie también interesantísima, sí. y por último esta de, de, de dibujo que, que tanto te gustaba, que no me saliera el nombre de... de, de Andon, Entonces, claro, una de las, de las cosas interesantes es precisamente que en todos ellos vemos personajes en crisis, que para superar esa crisis tienen que salir del yo. Lo has expresado muy bien, no, no es casualidad que sean ¿no? estos hijitos neoyorquinos que básicamente se dedican a pues eso, no, eh, eh, sexo, droga... Hedonismo, hedonismo,
0: no preocuparse de nada. El
1: hedonismo. Entonces es mm. interesante también como la forma eh, de salir de eso, Rusiandol no creo que tenga ninguna lectura, digamos, trascendente religiosa, simplemente es eso, oye, para salir... No. En este caso, para pasar pantalla. De hecho, no necesito acuerdas que ella es diseñadora sí. de videojuegos. Sí, sí, y sí. Es sí, sí. donde tiene que eh, pasar una pantalla que no puede. Entonces, ¿cómo se hace eso? A través del otro. Y pues eso también creo que estructuralmente no es casualidad que los primeros cuatro episodios solo sean sobre ella y luego aparece esa otra persona.
2: Esa otra persona uh -huh. que va
1: a ser la que le va a ayudar a la redención en el sentido de eh, salir de ese um, uh -huh. universo en el que, claro, y ahí también hay un elemento importante también, eh, tiene que hacer las paces para salir del yo con el trauma pasado, no sé si ¿te acuerdas? ¿no? La sandía, lo de... Sí, la sí, niña. De, uh -huh. Ahí hay dos elementos, ¿no? Eh, uno creo que es explicar el por qué esa persona está dañada, que es el trauma, pero por otro lado, para salir no es solo sanar el trauma, sino salir afuera hacia otros, que eso al final es algo, pues también lo tengo en el libro, eso es algo como muy humanista, ¿no? De decir, oye, pues ¿cómo salgo yo solo eh, llorando? No, 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 es algo entregándome a otro eso y ayudando es. a los demás, claro. que es algo muy básico, pero que me parece que, que también eh, es bastante de sentido común, ¿no? si uno está en el pozo, por saltar no va a salir, va a necesitar que alguien le ayude, sí. y la idea de es eso, oye, tú sola no puedes, entonces claro. vas quitándote capas para llegar a un momento donde dices, efectivamente, yo necesitaba a mi madre para que me ayudara, ¿vale? Pues aquí viene a ser esa idea
0: similar. Y el, y el final es eso, es que yo creo que es muy explícito que al final, en la única, el, esta mujer, la prota de, de Russell solo se esfuerza por resolver sus historias, ¿sí que es? Al final, porque hasta la ulti, el último episodio, digamos, solo se queja. Y se queja Pero con retranca igual. y es muy graciosa y tal, ¿no? Pero quiero decir, al final el esfuerzo que hace, tampoco aquí vamos a hacer el gran spoiler y tal, por entrar en la vida del otro, que dos universos paralelos, claro. y el otro en, las, en la de ella, por ayudarse cuando perfectamente hay otra opción, que es tirar la toalla, ¿no? Entonces, claro. pero... Esto, no... Acuérdate, ¿Mm?
1: a, no, acuérdate que el otro eh, es lo contrario, es una, digamos, tiene el mismo vacío, pero en vez de eh, el personaje de ella libera sí. ese vacío, pues jugando porro, tal, 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 y el otro es todo lo contrario, es un tipo que se da toda la pena del mundo. Un victimista. Un día, mm. sí, efectivamente, ¿cómo se sale en este caso del pozo del victimismo? También, pues, eh, creando esos vínculos, emocionales con otro y entonces uno y otro se van ayudando para salir uh -huh. del, del yo, que al final es, es un uh -huh. poco la, la lectura, creo, de la serie.
0: Y, y la reparación de él perdonar, por ejemplo, algo que él no puede claro. hacer hasta ese momento, ¿no? Que es lo mismo, es el afecto, pero la otra cara de la moneda, ¿no? El dejar, dejar el lastre, uh -huh. perdonar, ¿no? Entonces, yo creo que es una serie magnífica ¿eh? por todas estas lecturas que tiene, que parece a mí me parece, una... me parece fantástica. Uh -huh.
1: Y luego, y luego fíjate, la, la actriz es que <coughs> muy graciosa, la, Natasha Lyonne está, sí. eh, tiene una una potencia, el, el vacile constante, la verdad. Luego por cierto, la, la que decía, como decía, has quitado el el Grand Groundhog Day, el atrapado en el tiempo? De acuerdo, ¿Te en el tiempo, la premisa era muy similar, eh, pero también la resolución. Uh -huh. eh, Phil Connor, deja de repetir el día cuando por fin es capaz uh -huh. de amar. Uh -huh. No de acostarse con porque una vez que te acuestas con ella y el día sigue. No, 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 cuando por fin es capaz de amar. Es decir, de salir uh -huh. del yo, de quitar ese ego eh, victimista y huraño que, que, le, que le llevaba por la calle La Amargura. Entonces ahí es cuando de repente ya, al día siguiente,
0: está todo nevado. Fíjate qué conclusión más contracultural y más en principio conservadora, ¿no? Pero que están... ¿Te de, acuerdas de, 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 lo que hablábamos en, el, en el, el programa anterior que hicimos, no? Que cosas que parecen muy conservadoras, o nos lo hubieran parecido si seguimos el discurso eh, dominante, el ruido, digamos, todo eso, al final... Las conclusiones que parecen más conservadoras son las más revolucionarias de todas, ¿no? Al final se trata de, sí, del afecto eh, los... de, de este tipo de cosas, ¿no?
1: <risa> claro, lo, lo que decíamos, ¿no? Al final, a ver si eh, reivindicar, yo que sé, la familia, eh, tradicional digamos, es algo punky, pues no, pues sí. Pero yo creo que, volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, ha habido tal ruido en torno a determinadas eh, cuestiones o valores que parece que reivindicar cosas que vamos a llamar de, de sentido común o que tienen cierta tradición se convierte en, contra, en, perdón, en revolucionario, pero simplemente porque son posturas menos oídas. No creo yo que en el 80% de gente vea como revolucionario algo que es eh, sentido común. Entonces me da la impresión de que ahí hay un gap interesante entre, vamos a llamarlo, las élites culturales, o Twitter si quieres, determinadas burbujas donde eh, pues eso no lo personal siempre es político, eh, todo está a flor de piel y el común de la gente que pues, eh, tiene mucho más sentido común del que eh, se le presupone desde de esas élites culturales y que probablemente no vea nada revolucionario en tener hijos, yo que sé, ya está, lo hemos hecho toda la vida. Pero sí que eso choca con los discursos, por eso te digo no que Ana y Simón y compañía lo que han hecho es entrar en el cuerpo a cuerpo con esos discursos desde la izquierda. Intentan uh -huh. decir, oye, esta bandera no es solo de la derecha, también es nuestra. Uh -huh. Creo que eso es interesante.
0: Sí, sí. Oye, eh, hay muchas series también, igual que decíamos antes, muchas series están centradas en la familia, muchísimas series están centradas en los jóvenes. Nada nuevo aquí. Siempre ha sido un mate... contar la vida de los jóvenes desde que existen los jóvenes, que no siempre han existido. Antes pasabas directamente hasta el siglo hasta el siglo XX, pasabas. De, de niño, pasabas a, de golpe con 18 años, búscate la vida y trabaja, eres un adulto. Bien, eh, pero ahora, bueno ya llevamos mucho tiempo. Ahora es jóvenes. lo
1: contrario, Paco, ahora, ahora, ahora la juventud se alarga casi hasta los 40.
0: Es cierto, es cierto, ¿no? y, y más, ¿no? Y, y si luego te divorcias y tal, pues ya quieres ser un, 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 un teenager de nuevo, ¿no? Con, con una cosa patética. Bien, eh, o quizá a veces, bueno, que nos que me voy por las ramas, jóvenes, ¿no? Entonces, muchísimas series y muy buenas, hemos citado algunas que hablan de los de los jóvenes. Yo estoy intentando hacer una especie de inventario sobre los temas que normalmente se desarrollan en estas, en estas series. Estoy pensando concretamente en algunas que he visto, Sex Education, Euphoria... Eh, como tú decías, es una serie que a mí me ha gustado mucho por muchos motivos. Luego podemos, eh, si tenemos un poquito de tiempo, no lo sé, hablar de, de la parte visual, de la parte puramente fílmica de Euforia, que yo creo que tiene un peso en esa serie, que hay momentos que te puedes desenganchar del a mí me parece que también la, la historia los, el contenido, porque cuenta está muy bien, pero te, incluso si te desenganchas son los momentos que inevitablemente tienen todas las series de un poco de bajón narrativo si quieres o de o en la propia historia reenganchas con la parte visual y, y, y te lo pasas pipa porque hay veces que no sabes nariz, dónde está la cámara puesta, ¿eh? Porque es, es alucinante, ¿no? Bien, eh, otra serie que también hemos dicho, I May Destroy You, ¿no? Sobre jóvenes, todo lo que pasa. Y luego otra que no, que sé que a ti te, te gusta mucho. Y a mí me gustó mucho también, eh, que es The End of the Fucking World, ¿no? Eh, que es una serie un poco indie, <ríe> un poco no muy indie, ¿vale? Y que también habla de pues, pues de dos jóvenes que están un poco perdidos, ¿no? Entonces eh, relaciones, relaciones me refiero a relaciones afectivas, un tema que se repite mucho en series centradas en jóvenes. Sexo, sexo para aburrir, ¿eh? eh muchísimo, ¿no? Y lo, por lo que decíamos antes de la, la libertad que te conceden, el no emitir las series en, en o sea, emitir las series en plataformas. Eh, nicho, ¿no? Pues claro, puedes mostrar todo lo que antes no se mostraba, ¿no? Puede ser muy explícito. La cuestión del aburrimiento también, ¿no? El aburrimiento vital de qué hago ahora, ¿no? Esto es algo que se repite mucho, ¿no? O sea, y hay veces que lo ves desde fuera, hay veces que estoy es buscado, ¿vale? Por los creadores de la serie, es decir, pero tío o tía, si no tienes ningún problema, qué narices estás pensando que te vas a tirar por la ventana de puro aburrimiento, hombre. Eh, pero bueno, mucho, mucho aburrimiento mezclado con estar perdido en la vida. Y eso también tiene cierta, cierta lógica, ¿no? Que casi que pasas, pasas por ahí siempre, ¿no? Las drogas, también otro tema que aparece continuamente, ¿no? Las relaciones con los padres, esto quizá un poquito menos, ¿no? Pero muy importante también, bueno, cubre, piensas todo esto lo que rodea a los jóvenes, nos estamos dejando algo ahí, hay algo que nos está mostrando, o básicamente es el universo en el que vive un joven.
1: Claro, fíjate que los elementos que has sacado, mis hijos todavía no son adolescentes, ¿eh? pero todo el mundo me dice, no, ya verás, es peor que cuando son pequeños. Pero fíjate que todos los elementos que has, has tratado eh, es que son los propios de la adolescencia, Pese a pesar de lo que parezca. Eh, yo creo que las personas que muestran más aburrimiento o apatía eh, suelen ser los adolescentes. Los que están en muchas ocasiones más desconectados del de entorno familiar suelen ser los adolescentes, porque ellos están a otra cosa. Eh, esa emocionalidad a flor de piel es que es propia de la adolescencia me ha salido un grano, madre mía, ya no puedo salir a la calle. O, claro, es un momento donde las hormonas cambian, donde el abrigo que tenías, en una, no, Hasta 12, 13 años, donde el mundo es blanco-negro, tiene su sentido, eh, de repente empieza a cambiar. Donde tu propia identidad eh, tienes que reencontrarla. Claro, no es casualidad que es la época en la que uno se pone pendiente, el otro tal, el otro se va a cambiar de sexo, el de más allá eh, se deja cresta. ¿Por qué? Porque es un momento de autoafirmación. Entonces, todas las series, y puede estar incluso alguna más, ¿no? La de... Claro, hay un momento que no has citado que está en muchas cosas que has dicho, es la... Eh, bueno, las patologías mentales. O sea, hay mucha gente deprimida. Y esto, vamos, ha salido en los... Eh, bueno, en España salen los datos y, efectivamente hay mucha gente de 15 a 29 años que está muy mal. Y hay mucho suicidio, por ejemplo,
0: conceptualmente hablando. En Entonces, euforia claro, se, muestra se muestra muy bien, de... perdona. En euforia la, la depresión de la prota en un momento no se muestra muy, muy gráfica, ¿no? Es, es angustiante. Vamos. Y
1: visualmente, claro, una de las cosas que hace grandiosa Euforia, y ya digo, a mí el mensaje, joder, me resulta una serie muy nihilista, que es una serie muy destructiva, pero bueno, tampoco quiero que las series me planteen un mundo fantástico, que tengan la razón. Eh, pero sí que creo que es una serie que, que muestra una, una visión, en este caso de la, de la juventud, demasiado desesperanzada. ¿Por qué? Porque a lo mejor en todo lo que has dicho, creo que sí que se nos ha olvidado que también. Claro, pero eso es dramáticamente el menos interesante. También hay mucha juventud, vamos eh, a llamar eh, idealista, comprometida políticamente, que, joder, que no es de clase media, sino clase baja y tiene que al mismo tiempo estudiar, estudia, trabajar para sacar adelante eh, la economía familiar. Claro, si te das cuenta, en todo lo que nos has planteado son siempre eh, entornos de clase media, donde, a lo mejor esto queda un poco mal, pero vamos, uno se puede permitir el lujo de deprimirse, pues porque tiene cubiertas sus necesidades. Ya saben, ¿no? El dicho de para el tercer mundo la opresión y para el primero la depresión. Pues muchas de estas series lo tratan, o si quieres ya, desde una perspectiva más juvenil, claro. Cuando vives en Nueva York y eres de clase media, pues tus problemas no son yo que sé, los mismos que vas a tener en África. No estoy diciendo que no sean problemas relevantes, pero sí que todas esas series trabajan muy bien ese, ese humus. Una palabra que la verdad es que, repito demasiado, ¿no? Toda esa ese, eh, cosa subterránea que hay en torno a los problemas que tiene la, la, la adolescencia. Y sí que creo que, por la propia naturaleza del relato audiovisual, eh, son series muy dramáticas. Hay una también que a mí me gustaba mucho, se llamaba Skins, una británica que tuvo un remake que no tuvo éxito. Son series eh, cuya lectura, vamos a decir, eh, sociológica, jo, es, es muy demoledora. Es muy demoledora porque te da la sensación de que no se puede salir en ocasiones de ese, de ese pozo, pues en ocasiones de victimismo. Pero también, por otro lado, pienso que es que la adolescencia es ese momento donde uno va a tener que hacerse heridas. ¿Por qué? Pues porque las cicatrices son lo que te hacen madurar. Entonces, pues yo tengo a veces sentimientos ambivalentes tanto algunas de estas series porque creo que enganchan muy bien con la adolescencia porque muchas de las que has citado reflejan muy bien ...esos sentimientos a flor de piel... ...ese entorno cambiante... ...esa identidad siempre... ...en guerra consigo misma... ...pero eh, al mismo tiempo... Eh, ...joder, igual que lo reflejan bien... A, ...a mí me da pena porque digo... ...coño, es que ser adolescente... ...se pasa con el tiempo, eso es algo bueno... bueno ...claro, claro, claro. Joder, ...a veces sí. las series, digamos que lo diré de otra forma... ...a veces las series glamurizan... ...o algunas de estas series eh, glamurizan ese... ...estado perpetuo de melancolía de rabia, de que el mundo no me entiende, cuando eso, en cuanto lleguen las responsabilidades, ya verás cómo se te pasa.
0: Claro, eh, ahí, enganchando enganchado esto de la, de la adolescencia, hay otra, que estoy casi buscando huecos para, haciendo una, 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 una tipología o unas categorías que no sé si son, muy, son bastante ad hoc, ¿no? son las que a mí me sirven, no entre la familia y entre la adolescencia, hay, to hay toda una parte ahí también que las series dedican mucho, eh, que hay muchas series que, que, que buscan picotear en esa zona también, que es lo que no sabría cómo llamarlo esto, pero los notas, los no tan jóvenes, no, los que están buscando su sitio, ya han empezado a trabajar, los 20, ya no tienen. 20
1: something, los 20 por ejemplo, 20 incluso,
0: <risas> incluso 30, 30 Something también, no. Es decir, en parte también eh, ahí estaría, por ejemplo, Catastrophe, no, aunque habla de un gente. De personas que son jóvenes y ya tienen hijos y todo sí. y se mete, ¿no? Pero, pero ahí también mucho de, de. Estoy harto de cambiar pañales, coño, que quiero ir al, al bar a ligar también, ¿no? No sé, ¿cómo resuelves todo eso, ¿no? Con las diversas lealtades, etc. Eh, Russian dollar o lo mismo, ¿no? Eh, pues, o yeah, o incluso ahí...
1: estirándolo White Lotus.
0: White Lotus, no sé por ejemplo.
1: Y ¿Sí? Lotus, fíjate, está el tema de la familia porque está, está el tema sí. de la juventud porque está y también está el tema de la responsabilidad, o Todo además añadido sí. con el concepto de clase, incluso el colonialismo y tal y cual, pero es una serie que yo creo que también entra. en Sí, no lo había mirado así,
0: sí, sí, no lo había mirado así, o sea, me gusta White Lotus y me extrañó que me gustase Wild Lotus porque empieza como una serie casi esto qué chorrada va a ser de, de unos tíos que se van a un a Maui a Hawaii a un resort un de lujo tal no sé cuántos pero luego aquello se convierte casi en una, una cosa de terror no es una serie de terror es una, es una comedia muy oscura pero, pero es, a mí me gustó por otras, por otras motivos no, no he hecho esa lectura pero sí por ejemplo Andón que lo hemos dicho antes no o sea Andón que es una es una serie con... Visualmente, creo que hay un tema... Son actores que actúan y está dibujada por encima, ¿no? Es una serie de dibujos animados, pero creo que tiene un nombre técnico que ahora no recuerdo que tú lo menciones en tu libro. Eh,
1: animación Rotoscópica. Rotoscópica, este, el pay, los, vale. Los, los actores están y luego se pinta sobre ellos. Claro, entonces, eso le da a Andón una, una pos, unas posibilidades expresivas. Es brutales.
0: magnífico, magnífico, en momento ¿no? En
1: cuando la... no Es, es en este caso, una, una chica que ha tenido un accidente, entonces, digamos, cuando nos podemos meter perfectamente en sus recuerdos o en los viajes que ella hace de repente, imaginándose que está por el cielo, porque ya claro, te lo permite. En claro. este caso, la, 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 la cosa estética que han elegido, la opción estética. Claro. Entonces, claro, todas, todas esas series, yo creo que volvemos a la de antes.
0: Es sí, una hay una, una perdón, perdona, Alberto, que si no se me va a ir, no se nada. me va a ir, pero una que, que, que pasó, pasó con, o sea, si antes hablábamos de lo del marketing y todo eso, y las series que todo el mundo debería, una que pasó totalmente, en ese sentido, casi si quieres sin, sin, sin promoción, quizá, quizá la tenía, ¿no? porque es una serie más desconocida, yo creo, yo la vi porque leí una crítica tuya precisamente y me pareció fascinante, que es Upright, la serie esta australiana del, del chico este claro, que de, claro. se, se cruzan el, el país entre un tío que... Sabes desde el principio, el McGuffin, si quieres, es que un tío tiene que visitar a su familia que está en la otra punta del país. Estamos hablando de Australia, no de, de, un Luxemburgo, continente. de, no de Luxemburgo. O sea, que van a, van, ahí hay una road movie, ¿no? Y de repente, y enseguida se encuentra con un adolescente, aquello que liga, pues mira, el mundo adolescente, que está muy bien representado por la, por la coprotagonista, ¿no? La chica esta tan joven. Y el tipo que está, pues se supone que está en sus late 30s, ¿no? 40, o algo así, ¿no? Sí, bien, sí, o ¿no? 40, sí. ¿vale? Y realmente no, no sabes lo que... Van pasando cosas que remiten a un final a una llegada al, 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 bueno, a la casa familiar, ¿no? Eh, pero no sabes muy bien, no vas a entender hasta el final, que el final me parece magnífico. A mí me parece un final de lágrima, ¿eh? De, de, de bonito... ¿Cómo resuelve sí, sí, sí. Los, like conflictos? Right. Uh -huh. los conflictos? Los la, conflictos, la, la, el enfrentarse a la muerte, a la familia... No voy aquí a desvelar lo que pasa al final. A la propia renuncia de algo tan... Eh, digamos, que tiene que ver con la paternidad y todo eso. De nuevo, no quiero meterme en un spoiler aquí, pero me parece súper bien imbricado todo. Da sentido a toda la historia anterior. ¿Sabes? Me parece absolutamente precioso y muy positivo además, ¿no? Bueno, pues Right también yo creo que es una historia de un tío que, pues, pues eso, de, a ver dónde, dónde está encontrando, cuál es su sitio, ¿no? Y lo encuentra, yo creo. Claro,
1: yo, 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 yo creo que eso tiene que ver también, fíjate antes, cuando hemos dicho lo de la adolescencia, hemos dicho la adolescencia se prolonga cada vez más. Tú has dicho una cosa que, Ajá. por la razón, la, había pensado, oye, la noción de joven antes no existía. Eh, dejabas de, ¿no?, crecías y ya directamente te tiras a la guerra o tenías hijos con 20 años o lo que fuera. Entonces me da la impresión de que muchas de las que has citado, eh, tienen, lidiando eh, están lidiando, ¿no? igual que hemos dicho, yo que sé, que el tema de la familia está de fondo en muchas cosas, muchas, muchas de esas series que has citado tienen que ver con, eh, un, vamos a llamarlo así, una crisis de madurez, que es, oye, eh, esto de la vida empieza a ir en serio, ¿qué hago? ¿No? Upright es un ejemplo fantástico porque además contrapone el relato de madurez, digamos, de los, ¿no? de los 30 a los 40 con el relato de un adolescente que parece que ha crecido demasiado pronto, o... Eh, Andón es al final de alguien que tiene que ver qué demonios hace eh, con su vida, porque ya está en edad de saberlo sí. y tiene que también hacer las paces con el pasado eh, para proyectar el futuro. Entonces, eh, una cosa que a mí de todas estas, igual que he dicho, ¿no? que me inquieta, vamos, me inquieta porque si más, me, 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 es un tema que me, que me gusta seguir, me inquieta cómo muchas series adolescentes parece que glamorizan el, el, ¿no? ese sentirse mal y hay que ver qué complicada es mi vida. Eh, muchas de las series, las que has citado están ahí, suelen dar una perspectiva, vamos a llamarla luminosa. Si te das cuenta, en muchas de ellas el, el final del, del relato, el final del camino incluso, ¿no? en las que son road movies, viene a ser, eh, oye, crecer es complicado, pero merece la pena el compromiso. Merece la pena aceptar la responsabilidad. no Ese caparazón en el que tú estabas y que no querías eh, asumir las consecuencias o enfrentarte a las consecuencias de tus actos, resulta que, puede ser también algo salvífico, puede ser algo luminoso, redentor. Y me parece que muchas de las series, incluso en Catástrofe, aunque ahí ya entra el tema de, de los hijos y demás, es una especie casi de eh, aplaudir el compromiso o aplaudir el enfrentarte a lo que te cuesta. En ese sentido, yo creo que, que son series eh, pues, no, no me atrevería a llamarlas conservadoras, pero, pero sí que eh, muy humanistas, en el sentido de, oye, uno se puede hacer cargo de esto. O sea, ninguno de los personajes, por llamarlo de otra forma, acaba, por decirlo de otra forma, acaba suicidándose.
0: Uh -huh.
1: Quizás, espérate, que... la, uh -huh. la más demoledora de todas, aunque hemos dicho que no tiene exactamente que ver con eso, puede ser The White Lotus. The White Lotus, o sea, que es una serie aparentemente cómica, es una serie bastante crítica y, joder, el final de la serie, eh, digamos que bueno, podemos decir que desde el punto de vista de la trama acaba bien para los personajes, pero si te pones a pensarla es una serie... Es de un horror, historia.
0: Es un horror. Claro. Yo, eh, la, la última escena en el aeropuerto, tampoco vamos a decir de que ese reencuentro que hay ahí, es de decir, venga, tíos, por favor, iros a tomar por saco todos. O sea, eso lo que decía antes de la identificación. En Wild Lotus, por ejemplo, va saltando de uno a otro y, claro, como te van cambiando, qué decir, la persona que ves, que, que crees que es, podemos es una serie tan. Aparentemente sencilla por encima, casi sería una especie de vacaciones en el mar, pero pensada por, eh, no sé, el, el, de, el, el que escribió La Matanza de Texas o algo así, no lo sé. Entonces, <risa> <risa> entonces dices, bueno, este ya, los, 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 como incluso son casi tan estereotípicos, en el, primer, en el primer episodio, pues ya vas viendo un poco, pues este es así, este es asá, este es asá. Bien, pero claro, esto te cambia todo rápidamente, ¿no? Pero literalmente de blanco a negro. Te van cambiando y luego vuelve a cambiar otra vez, ¿no? Que dices, esta identificación es muy complicada, ¿no? Pero al final la tienes que establecer, porque tienes que posicionarte moralmente frente a los conflictos que te están planteando, ¿vale? Bueno, pues ya lo tengo más o menos, este es el bueno y este es el malo. Coño, y al final te cambia todo. ¿Por qué? Porque es normal, porque, porque tienes miedo frente a las decisiones que has tomado, porque te vuelves para atrás, porque dudas por esto y lo otro pero unas ganas de decir, iros a tomar por saco todos, que me habéis, me habéis zarandeado moralmente aquí y ya no sé dónde quedarme, ¿no? Así es como yo veía Ahí el,
1: el, el final yo creo que es claramente, o sea, es una serie, es una serie muy política, dicho de otra forma, sí, sí. ¿no? Viene a ser muy, muy crítica con, pues eso, ¿no? Estos ricachones que pasan por encima de todo y que no tienen consecuencias. Que sí. Probablemente sea no lo, lo más demoledor de la serie, no solo por el, el matrimonio, donde, bueno, no, no decimos spoilers, pero digamos que hay una derrota ahí y tal tremenda sí, de uno sí. de los personajes. Sí, sí. y La idea de fondo es, mira, el dinero lo puede todo.
0: Hay una claudicación, una claudicación.
1: Una claudicación, fíjate, esa es la palabra. Me gusta esa palabra porque efectivamente uh -huh. hay una claudicación. Es gente que ha intentado cambiar, fíjate, ¿no? frente a lo que decíamos de las otras series, Catástrofe, Andón, ¿no? ha habido un crecimiento. Y en The White Lotus, pues sí, puede ser una de las series más... Eh, secretamente demoledoras. Es underdog. ¿eh? Porque, sí, 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 sí. Porque es, es, es muy crítica. Eh, pues bueno, al final también hay toda una crítica, si queréis, y ahí bueno, hay ciertos agujeros de, de guión, pero es, es muy crítica porque, digamos, todo lo que la serie aparentemente critica no tiene consecuencias para los personajes. Entonces sí, sí. viene a decir, oye. El sistema, ¿no? como decía de Guay el sistema está mañado y no se puede hacer nada por cambiarlo. Todo eso en un entorno que además parece que no habla ni mucho menos de política, de clase social sí que es más evidente que habla, de colonialismo probablemente también. Es esté yo de acuerdo con lo que plantea, me parece que la, la lectura es muy inteligente y al mismo tiempo demoledora, porque viene a decir oye, el sistema está jodido y no se puede cambiar. ¿Por qué? Porque los que mandan van a seguir mandando, bien sea en las relaciones amorosas es posiblemente lo que más nos duela a muchos de, de, de la, de la, del matrimonio que está allí, pero también la, 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 las relaciones familiares o las amigas, ¿no? esas dos amigas que al final tienen mucho ¿no? de toda esta eh, ansiedad eh, adolescente, pues eh, todo su postureo acaba como el rosario de la Antona, ¿no? sí, sí.
2: Porque, y Como que
1: querían salvar eh, una de ellas, acaba.
0: Exacto, eso es, eso es donde iba, de... porque parece que encima todos, incluso los adolescentes, son todos son todos muy por encima del discurso políticamente correcto y todo eso ¿no? que es que, que ves la falsedad o sea de, no se entran de nada no en el fondo pero incluso cuando que son todos muy progres pese a ser muy ricos vale y cuando quieren hacer el bien es que también hay una hay una hay una darle una la vuelta a la, a la tuerca ahí también que, que acaba como tú decías con rosado de a una chica que dices que es así parece que nos podemos identificar con ella porque parece víctima frente a toda esta locura que estamos viendo, ¿no? Y quiere hacer el bien. Y dices, está bien intencionada. Y la acaba provocando un dramón
1: sí.
0: que se pero ve fíjate, físicamente... Este, es, Esto es, este sí, momento sí, sí, sí. es muy oscuro, ¿eh? Muy, muy oscuro.
1: Pero fíjate, mi única o una de las pegas que, que tengo yo con, con The White Lute es precisamente el de ese personaje uh -huh. que es, digamos, el más comprometido, pero que, joder, de repente. O sea, es una tipa que parece la típica eh, frívola eh, con pasta y de, de repente, real. joder, por una noche de amor se convierte en la gran justiciera. Ahí hay un elemento de... de es que cierto. Que los personajes son bastante creíbles dentro de que es toda una no. farsa. No. Los personajes no. son bastante creíbles y sin embargo ese personaje es como de repente... Chico, pues hasta ayer te daba igual todo. Tú lo que querías era eh, meterte eh, sí, en sí, sí. y pasártelo bien y aquí si es posible, liarte con alguno. Y que de repente convierta en alguien tan herido y tan comprometido, ay, me falta ahí un salto. Es,
0: es cierto, es cierto, pero solo me estaba fijando en, 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 el, en lo que ocurre, ¿no? Con ese, cómo sí, utilizan ese sí, no, personaje para, para lo otro, ¿no? Pero de, en, en cualquier caso a mí el que me gusta es el, maña, el manager del hotel, que parece un tío muy convencional y se vuelve el tío más nihilista desde Raskolnikov en las novelas de Dostoyevsky, eh, te lo digo. O sea, ese, y ya le da igual todo. Y ese darle igual todo provoca tales... Es, es buenísimo esa parte, ¿no? pero es bueno. Un, es un tipo fantástico este. Sí. Oye, eh, que estamos ya hablando muchísimo rato A ver si podemos meter con calzador un par de preguntas muy rápidas, porque tengo millones, porque hay dos cosas que sí me gustaría, solo, solo dos, ¿vale? Que, que sí me gustaría que no nos dejáramos ¿no? en el tintero. Otra cosa que hemos hablado ot otras veces, la, la cuestión de la religión, otro tema que se usa mucho o que protagoniza muchas de las, de las series que, que vemos, ¿no? Yo pienso que aquí el, el tema, de la cuestión de tratar la religión en las, en las series, uh, hay aquí algún... no, no sabré cuál sería la, la palabra aquí. Hay muchas series que parece que van de religión, ¿vale? Y en, la mayoría es de religión católica, etcétera, pero no están hablando los de religión al final. Parece que hay una imposibilidad, a ver cómo lo diría, de trasladar a una serie la espiritualidad. Cuando digo religión no me refiero simplemente a la a los dogmas, a, a los sí, sí, simbolismos, sí. sino a la cuestión de la espiritualidad. ¿vale? Otra cosa es que nos vayamos a Andón y todo eso, al final de Andón. No me refiero a eso, sino la espiritualidad, espiritualidad en tanto que elemento central de una, de una, de una fe. ¿vale? Es difícil trasladar esto. De hecho, la mayoría de las series que he visto últimamente que tratan de la cuestión de, de religión o que la religión tiene un peso importante en la serie, la muestran como mmm, series de terror digamos, utilizas toda la parafernalia, digamos, religiosa y tal, para mostrarte un, un, una historia de terror. Será la, la, la cosa de esta serie nueva, la Misa de Medianoche, por ejemplo. Midnight Mass. Midnight Mass, ¿vale? Será una cuestión en otra serie pequeñita, que esta sí me gustó por el tono, me gustó mucho, que es Edil, creo que te gusta a ti también. Era de, los, de, los, de los King, ¿no? Que es una serie menor, yo creo, para, lo que, para la ambición tremenda que, que esta pareja son pareja ellos, ¿no? son un matrimonio. Sí, sí, ¿no? son matrimonio. Eh, para la ambición tremenda, solo hay que ver eh, eh, The Good Fight desde they los King. ¿no? Fight, sí, vale.
1: Para Bytes también.
0: Exacto. ¿no? Entonces, Seville es otro rollo, pero también utiliza. Eh, la cuestión de, bueno, las centra en los exorcismos, ¿no? Eh, y, en, y en también la, 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 la fe frente a la racionalidad, no sí, sí. o la razón, ¿no? Bien. Eh, Podríamos meter también ahí a Young Pop. Por ejemplo, la, la serie de Sorrentino, ¿Eh? pero aquí no es tanto el terror como, bueno, hay un terror, si quieres, psicológico, por un personaje que a mí me parece muy bien construido, ¿no? Que, que da miedo, ¿no? Pero no es que pase nada de terror, ¿no? Pero es que el tío es, eh, que es el Papa, ¿no? Que es Jude Love, ¿no? Eh, pero también utiliza, siendo Sorrentino, siempre va a haber un componente estetizante gigante ahí, que está muy bien hecho, pero al final un poco carga un poquito. Y a mí me gusta muchísimo Sorrentino, ¿vale? Pero, pero utiliza la iconografía católica para contar su historia digamos. entonces, uh -huh. mires por donde mires realmente nunca hay la, la religión en tanto que espiritualidad no está a mi modo de ver bien tratada en las series, seguramente me dejo series es que, ¿eh?
1: No, no te creas, yo a lo mejor in, eh, metería ahí The Leftovers que, que, sí. creo que es una serie sobre la necesidad de creer, vamos a llamarlo así, en este caso algo que ha, que ha sucedido que es incomprensible pues se nos dan diferentes Posibilidades que al final es muy humano. Es que yo, cuando la gente se mete, es que caos, los religiosos, los que creéis en Dios, sois unos como Biblia, digo, bueno, es que también tenemos una necesidad de eh, poder eh, darle sentido a todo. Y a mí me parece muy humano. Eh, hace poco escuchaba una, otra es fantástico, donde Heather Hein, la, la, eh, la mujer de.
0: sí. Podía decir? Y... ¿Cómo Weinstein? se llama este nombre? Sí, Weinstein.
1: De, de Weinstein. Eh, que es científica es el sony, ella, ¿verdad? Como... Ella
0: es, es sí, científica. Sí,
1: ella, vamos, también hace neuroevolución de esta eh, biología, perdón, biología evolutiva, y entonces eh, ella y Jordan Peterson hablaban de cómo eh, incluso en las culturas más remotas, ¿no? porque Sí, ya lo, vi, tao, lo vi, lo vi, la tecnología y tal, eh, necesitaban, eh, se encontraban con gente que tenía la necesidad de creer. O sea, eh, desde Altamira hay una idea de, oye, tenemos que darle sentido a esto. Entonces, me da la impresión de que eh, reflejar eso, que es algo que tiene tantísimas aristas en, en, en una serie, que es al final prolongarlo en el tiempo, es más difícil. Creo que si es una película puede ser más asequible. Pero grandes series que hayan tratado el tema de la trascendencia en sentido amplio, pues yo me quedaría con Dele Fowler, de las que has citado. Por ejemplo, claro, Midnight Mass es una serie muy interesante y que además es bastante fiel, digamos elementos que tienen que ver con el, el rito católico y con las enseñanzas, pero al final acaba siendo una serie de terror y, de hecho, al final es bastante crítica. A ver, es Walking Dead, al el... final,
0: es Walking Dead. Claro, y sobre todo es,
1: el elismo <risas> viene a ser algo corrupto, y... pero, pero no niega, eso es, importante, es interesante, no niega, fíjate, ¿no? la necesidad de trascendencia. Luego le podrá ser un final más panteísta, más tal, pero, claro, me da la impresión de que es más fácil eh, en, en series plantear la necesidad de creer que el trabajar toda una creencia, pero si alguien quiere algo más religioso, pues tiene de Chosen, ¿no? Que es ese proyecto, no sé si, si lo conoces, un proyecto de, vamos, de, de gente que, que está contando eh, historias de, de, de la vida de Jesús y que lo que está haciendo es, si te gusta, pues dan dinero para que, tengan, para que tengan fondos para seguir realizándolo. Es una cosa que está bien hecha desde el punto de vista eh, de producción. Pero luego, igual que el, el moralismo, digamos, queda mal en las eh, series, claro, el problema cuando tienes una serie, vamos a decirlo, ya sé que me estoy diciendo eso, ¿eh? pero si tienes una serie más militante, en muchas ocasiones vas a hacer que se pierda el conflicto. Entonces, por eso me parece también lógico que haya más series que reflexionen sobre la necesidad de creer, o más series buenas. ¿Qué es lo que hace grande, has citado a Evil? Pues precisamente que el conflicto es, oye, esto eh, lo podemos explicar racionalmente o queda fuera. Por tanto, a lo mejor la fe entra. Claro, no es casualidad que el protagonista sea un seminarista y una psicóloga. ¿Por qué? Porque constantemente va a ser ese el conflicto. Se da por hecho la necesidad de dar sentido. Ahora bien, donde no llega la razón es capaz de llegar la fe. Perdón, al revés, donde no llega la fe eh, es capaz de dar cuenta de ello la razón o no. ¿O el mm. que otro ejemplo habías puesto? Misa de Medianoche. Eh, a de... ver,
0: eh, te digo ya. Eh, ah, bueno, el de Pope. Pope. O sea sí, que, sí.
1: de Pope. A mí es una serie que me gusta. Al final nunca, nunca escribiría, pues eso, al final no hace lo que puede en el, en el blog, pero es una serie que me gusta porque sí que creo que pese a que hubo gente ¿no, que lo vio como algo más, vamos a llamarlo, voy a decir, blasfemo, pero a mí me parece una serie interesante porque creo que era la serie de alguien que quería creer. Y por eso ese énfasis, más allá, no sé si habré visto lo justo de, de Cambardela y demás de, de Sorrentino, pero sí que creo que bajo ese cuidado y ese amor casi, no que había todo el, el rito, la belleza, la cosa vaticana, había, pues sí, ciertos elementos de, de denuncia a la corrupción, pero bueno, bienvenido al mundo. O sea, somos humanos sí. y seguro que hay corrupción en el Vaticano y quien diga lo contrario es un ingenuo. Pero sí que había eh, cierta sensación, me dio la impresión, ¿eh? sí. de alguien que quería creer y que expresaba la serie eh, con sus dudas, con sus y eso me pareció interesante desde el punto de vista religioso, el, el énfasis en, uh -huh. oye, aquí eh, hay algo que me interesa indagar en ello. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente, hay paredes que tienen bellezas durante 500 años valiosísimas, y esto es por algo, es por una idea de Dios. Voy a investigar sobre ello, me da la impresión ¿eh? de que uh -huh. a mí por lo menos lo, lo vi así, como una serie que tiene sus cosas mejores y peores para con la iglesia, pero que no creo que dijera nada que yo recuerde. Pues oye, sí, que hay, hay sacerdotes, pues esto lo hemos visto hace poco en Cataluña, que hay un sacerdote que eh, pues, eh, se tira una. Bueno, pues las cosas pasan precisamente sí, porque serio. somos humanos. Claro, Entonces, pero a mí... no me pareció una serie anti, anti religiosa al revés, me pareció una serie diciendo, oye, necesito o quiero saber por qué la gente cree.
0: Todo lo contrario, el personaje de Boyello, este que ahora, pierdo el nombre, es un, es un actor italiano muy, muy conocido... Sí. Eh, sale no con sé. la camiseta del. Sí, exacto, de, no sé de Nápoles. Fuera. Bueno, fuera, sí, 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 de sí. Nápoles, creo. Bueno, no, pero precisamente, quiero decir, uno piensa en. Claro, como no está allí, ¿sabes? Entonces, entonces piensa, estereotipo número uno, los cardenales, gente corrupta, gente malvada, sea solo se preocupan por el poder, y, y como mucho por tirarse a no sé quién en una sauna gay o algo así. O sea, todos los tópicos que podamos imaginar. Bueno, pues lo que te muestra es. A Boyelo y otros cuantos, el personaje de Javier Cámara está magnífico también, que acaba siendo cardenal, ¿no? Eh, gente humana, gente humana. A mí me parece más respetable, o sea, yo podría respetar más eh, lo que estoy viendo después de pasar por un relato como el de Boyelo con sus dudas, que luego cuida un discapacitado, y no hay ninguna ironía en esto. O sea, eh, en, no sé, es, 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 es a mostrar la humanidad y el hablar de absolutamente todo vale eh, Es bueno, quiero decir, no va a, a la contra de la blasfemia de la que estabas diciendo no uh -huh. pero bueno
1: Sí, 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 por eso, no es una serie, pero fíjate, simplemente por, por cerrar Incluso una serie que yo puedo decir que es de lo más católico que, que, que puedo haber visto Que es El exorcista, también se nos muestran las debilidades uh -huh. Y ¿Sí? el momento clave de la película, que es justo el final Es alguien diciendo no a la tentación del diablo pero que está a punto. ¿Por qué? pues uh -huh. Porque somos humanos. Lo que hace en este caso Sorrentino pues es regodearse más en esas pasiones humanas, pero que existen. Pero yo creo uh -huh. que el final de la serie y muchas de las, de las posturas que mantiene el personaje de Jude Law vienen a digamos reivindicar cierta ortodoxia, uh
0: -huh. lo cual tampoco me parece mal. Tiene una continuación que se llama The New Pope, ¿No que he ya. ya he empezado a verla. Eh, de momento no es como John Pope, digamos también es Sorrentino, pero parece que la haya... Que, que sea un ayudante de Sorrentino y tiene alguien que es John Malkovich, que es un grandísimo actor, pero parece que está desatado. Es ese, ese tipo de actor que o lo sujetas muy, muy bien yeah. en, la, en la trama o, o te, te eclipsa todo y la lleva por otro lado. Pero bueno, todavía no tengo yeah. elementos de juicio con, con esta nueva, no pero es, pero es algo parece uh, a different animal, ¿no? una, una, una cosa bastante distinta. Oye, no podemos acabar una conversación nuestra sin hablar de corrección política así que me gustaría hacer una última una, una, exacto, no, Jerry, muchas más eh, pero para no eh, que, hablar siempre un poco del, desde, mi, desde el mismo ángulo corrección política también es un tema que sale continuamente en muchas de las series que, que, que vemos, ¿no? Eh, las cuestiones trans también, por meterlo ahí por hablar de, otro, de otra guerra cultural que tenemos, etcétera pero esta vez me, eh, lo que me gustaría hablar un poco contigo es, es esta cuestión de que hay muchas series que tratan cuestiones de corrección política, incluso temática trans, etcétera, sin, sin darnos moralina a cucharadas, lo cual está muy bien y es muy refrescante. ¿no? O sea, eh, por ejemplo, yo creo que la cuestión de, en, en euforia mismo, ¿no? que uno de los protagonistas, digamos que hay dos chicas protagonistas, una de ellas, Jules, es una actriz que yo no conocía, de hecho creo que su primer papel era uno, es una, una chica trans, una modelo, eh, yo creo que lo hace estupendamente bien y no hay una... No hay moralina en la serie, no hay moralina de lo que hace ella o sus, los problemas que tenga, etcétera. Eh, son, cómo decir, determinan cómo el resto de la sociedad debe lidiar con la cuestión trans o, o lo que uh -huh. sea. Simplemente es un personaje que te interesa su parte humana, como te interesa la parte humana de cualquier otro personaje que está en esa serie o en general. Claro. ¿no? Y, no hay, y no hay ninguna, ¿no? Entonces, y evidentemente la, 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 la su vida está determinada por esa... Eh, de, por ser una persona trans, ¿no? También está muy en Sex Education. Hay otro personaje hacia el final, eh, Carl... Eso no la he visto. Pues, pues ya, ya, eh, ya, ya verás, ¿no? Cuando, cuando veas la serie, también tiene una parte, ahí es una, es, una, es una serie coral, hay muchísimos personajes, no está tan centrado en uno, pero hay un personaje, Carl, al final, que es un poco lo mismo. Eh, evidentemente, lo que nos interesa es eh, su historia personal. O sea, su historia de vida sus relaciones con los demás etcétera no tanto la cuestión trans per se por decirlo así no pero bueno eh, hay muchas series que me han gustado mucho good fight en otro sentido trata todos los temas y creo que su prece, prede, prece, uy, predecesora, predecesora. No, la he visto, no la he visto todavía porque creo que no está ahora mismo en ninguna plataforma eh, que es the good wife, the ¿no? good wife. Uh -huh. vale creo que también es trata un
1: exacto the good fight es un spin off una de los personajes bueno dos
0: eh, sí. Son los que ahora han creado un nuevo bufete. Vale, y entonces, pero tratan todos los temas y muy, muy bien tratados, todos los temas de corrección política posibles y muy, muy bien tratados, por eso me gustó tanto, entre otras cosas, ¿no? Eh, White Lotus, ya hemos dicho antes, eh, Miss America, lo mismo, las guerras de feministas, etc. Eh, esto de Cher, que has mencionado ahora, que es una miniserie también, yo creo que sin demasiada ambición comparada con estas otras que estamos hablando, pero que refleja perfectamente. Eh, lo, las cuestiones de corrección política, cómo se vive en una universidad anglosajona y en general en las unidades, eh, universidades, ¿no? Pero yo no sé si esta serie puede trascender, que yo creo que el que puede trascender na narrativamente a la gente, que estas cosas las hemos vivido en, pri en primera persona, los vivimos en primera persona, creo que funciona muy bien como, como instrumento narrativo de, de una historia, ¿no? Pero bueno, es, es, es otra. Y luego... Algo que no es realmente una serie, pero que está en plataformas que a mí, eh, yo lo he comentado mucho últimamente, que son los especiales de un, de un cómico como Dave Chappelle, ¿no? Supongo que ha seguido un poquito la polémica, ¿no? El, sí, él no tiene he
1: visto, he visto, el,
0: el, visto The Closer. El vale, porque tiene seis. Sí, por no... cierto,
1: sí, 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 sí. Vamos, yo, yo no, no, no soy un seguidor de Stamacody, pero sí veo cosas pues, eh, aquí y allí y reconozco que me, me pareció más flojo desde el punto de vista cómico que otro anterior, que no sé cómo se llamaba el, uh -huh. el que vi, me pareció más flojo, pero sí uh -huh. que es verdad que era más político, pues era toda una eh, declaración de intenciones de, de decir, oye, eh, ¿puedo decir lo que quiera o no? Voy a Exacto. probar los límites. Entonces yo creo que es interesante eh, prácticamente, yo creo que todos lo, los, los ejemplos que has tratado pueden eh, eh, unificarse con todo el, toda la idea de la, de la cuestión política o de la cancelación, porque Especialmente, ahora uno de los temas estrella en Estados Unidos, en Gran Bretaña, y poco menos aquí tiene que ver con, con el tema de la, de la transexualidad. Fíjate lo que le ha pasado a Kathleen Stock, o lo que le pasó a... Sí, sí, sí. A, sí, sí. Se
0: ha ido la de la uni. De ese,
1: uh -huh. Se ha ido de la universidad, o lo que le pasó en su momento a J.K. Rowling. O sea, bueno, ahí... Uh -huh. eh, digamos que es uno de los eh, hot topics que dicen. Pero sí que es interesante una cosa que has dicho, que es que al final, eh, claro, eh, las, las series... Eh, Ahora, ese énfasis, ya más yo creo que lo hablamos un poco la vez anterior, ese énfasis que hay en las políticas de la representación, ¿no? de eh, yo tengo que verme reflejado, me da la impresión de que eh, no terminan de, de funcionar, porque dramáticamente tú lo que quieres es gente con sus contradicciones. Eh, ¿Y por qué funciona también Euphoria? Insisto, pese a ser una serie muy, muy, muy dura, pues precisamente porque Jules eh, tiene partes también poco ejemplares. O sea, es una uh -huh. tipa que se prostituye y que tiene sus zonas muy oscuras y, y eso, pues, es que bienvenido al mundo porque los personajes o las personas bien sean trans, eh, bien sean padres, bien sean lo que quieran, van a tener siempre. Entonces yo creo que funciona muy bien por, por eso euforia y también por eso, también por ejemplo a la gente le gusta mucho The Good Fight o le gustaba The Good Wife o nos gusta Evil. ¿Por qué? Pues porque no pretende eh, educarte sino que pretende, pues, desde un punto de vista más explícito, plantearte debates y funciona, pues por lo que decíamos antes, eh, la gente, jolín, bueno, supongo que habrá gente que quiera que le den la razón constantemente o que quiera que le pasen la mano por el lomo, pero en muchas ocasiones también lo que quieres es eh, que te reten un poco o que veas contradicciones, porque eso también es atractivo desde el punto de vista eh, como consumidor. Tú quieres, no lo que decíamos antes, yo quiero ciertos retos y quiero, jolín, que me hagan pensar. Hay veces que no, pues entonces veré otra cosa, pero en muchas ocasiones eh, digo, bueno, yo quiero algo que me haga crecer.
0: Pero una ahora, cosa, no, ahora
1: solo quiero ver. dime.
0: dime. Una cosa, Alberto. Eh, Centrándonos en Chapelle, que estoy totalmente de acuerdo, de Cluser no es tan, tan divertido, es más político que otros, aunque tiene algunos shows que son muy, muy. incluso en los de los specials de Netflix, que son tan oscuros que ahí no se ríe nadie, pero son, una, son puramente filosóficos, ¿no? Eh, porque a Dave Chapelle le dan voladas y reflexiona sobre el estado del mundo actual. De forma muy interesante, es pues un tipo inteligentísimo, ¿no? Pero, pero que aquello deja de ser comedia y pasa a ser otra cosa, ¿no? Pero bien, en cualquier caso, a ver, ¿por qué estaba pensando? ¿Por qué nos cuentan lo mismo que dice Chappelle, por ejemplo? Lo vemos en una serie de ficción, o sea, narrativa, ¿eh? y no se va a montar ningún pollo, no va a haber nadie que quiera cancelar a los personajes porque son personajes de ficción. Y, sin embargo, Chappelle, fíjate lo que dice al principio de Closer, que lo dice en otros, en otros de sus shows, ¿no? This is funny guys, o sea, esto es divertido, esto son bromas, lo que está diciendo, no te lo tomes en serio, esto es, lo digo, por, lo hacemos porque es divertido, y sin embargo a él sí lo quieren cancelar, es igualmente ficción, él está contando bromas, no está contando cómo él iría a justicia no, 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 a alguien, eso, eso está ¿no?
1: está clarísimo, pero, pero y además ¿no? que él no
0: es nada antitrans, no es nada antitrans, eso se ve, obviamente, bueno, es todo lo sí, contrario, ¿no? Pero...
1: Eso, eso, eh, alguien que le critique te dirá que sí, porque entonces está haciendo bromas sobre algo de Ya, es que volvemos al, al slippery slope o a, lo, o a lo resbaladizo que es al final siempre lo de los discursos del odio. Eh, claro, llevar la contraria y decir eh, que existen dos sexos es discurso de odio, jolín, yo creo que era la biología hasta anteayer. Entonces, eh, tú puedes pensar eso, porque claro, el problema no es tú, sino los que quieren cancelarle, que vienen a decir, oye, esto que estás diciendo eh, hiera a mi comunidad, es poco humano. Eh, es anticuado, llámalo lo que quieras, ¿no? todo lo que le han podido decir. Eh, yo no sé, tendría que pensar una eh, ficción que sea tan explícita en sus eh, proposiciones Cítica, como ¿sí? la de Anne Chappell y no haya sufrido intentos de boicot. Eh, uh -huh. No o sé, sea, te digo, J.K. Rowling le pasó en el ámbito de la apropiación cultural llamada, le montaron el pollo a, bueno, no sé, sea, ahora Gal Gadot, sí. o, eh, antes eh, a Carly Johansson, o sea, que me da la impresión de que si hay cosas parecidas bueno, incluso aún te diré más, el, el protagonista de Transparent, que incluso le dieron un un globo de oro luego le acusaban de que, jolín, ¿por qué tenía que ser eh, un actor eh, el que hiciera de alguien trans? Entonces, incluso si una de las series que más ha hecho por visibilizar este asunto eh, te dan caña por, en este caso, apropiación eh, cultural uh -huh. o eh, meterte en la piel de alguien que no es eh, como si uh -huh. al
0: final que es lo, que, de lo que va sí, la situación me... Misgendering, mis todo eso. Sí, en esto sí, de sí. Otro
1: de otro. Entonces, claro, el, el caso de Dave Chappelle eh, me da la impresión de que... No, lo no sé, esto ya es una cosa muy de andar por eso, me, da, me da la impresión de que eh, puede haber tenido más eh, fuerza precisamente porque jo, es que al final las políticas de identidad tienen toda la interseccionalidad porque él es negro. ¿no? Entonces, claro, aparte de su... Razonamiento era, oye chicos, eh, yo lo tengo más difícil que vosotros. Venía a decir, no, bueno, es todo mucho más complejo sí, sí, que, sí, sí. que lo vea. Sí, sí, sí. sí. Pero venía sí, a decir sí. eso. Eh, y encima lo hago desde una perspectiva del humor. Entonces me da la impresión de que, claro, es que al final es lo que tiene la lógica de la interseccionalidad, que es eh, ¿quién es más víctima? Dave Chappelle, Michael Jordan, un trans, eh, este, el, el, la madre ahora de los Kardashian. ¿Eh, ¿Quién? No, Jenner, perdona, es que me salía eh, Michelle Jenner. Eh, entonces, eh, me da la impresión de que la furia también ha tenido que ver con que era Netflix. Que claro, Hasta ahora el tópico era, no, Netflix es bastante progre, bastante tal... Bueno, pues ya se ha visto que Netflix también tiene pintura digamos, para hacer una propuesta que va contra uno de los hot topics de hoy, que es eh, asumir los postulados del, del activismo trans. Y sobre todo, también creo que es importante que él ha decidido no pedir perdón. Uh -huh. Y eso también es, es, es eh, no voy a decir novedoso, pero eso es importante. ¿Por qué? Porque es en un momento donde todo este tema de las cancelaciones, las censuras, está la orden del día, es alguien que dice, no, yo me mantengo. Es más, luego hice una coña donde le metía una colleja a Hannah Hattie, bueno, pues eh, todo eso me da la impresión de que es novedoso. También por eso ¿Y por qué debería?
0: ¿Y, ¿Y por qué debería? Porque ¿Por qué realmente debería? lo que en el fondo, el, ¿por qué debería pedir perdón? Porque en el fondo lo que le está diciendo es, no lo dice explícitamente, pero dice, oiga, mire usted mi show y si tú, perdón, no. <coughs> y si tú ves los últimos 15 minutos de The Closer a mí me parecieron fascinantes, porque casi no tienen nada que ver con la, con la comedia. Está contando la historia de aquella, de la mujer trans que va a verle a su show en San Francisco o donde sea, y cómo es, y abre para él en uno de los clubs y es malísima, y no se ríe nadie, y cuenta toda esa historia de la relación con ella, y, y cómo al final, bueno, esta mujer es que es una, no, es, no es broma, quiero decir, esto es una historia de verdad, ¿vale? Se acaba suicidando por otras razones, ¿no? Eh, cómo ella defiende en las redes a Chappell, diciendo, no, Chappell no es, no es transfóbico, ¿no? Y entonces la atacan a lo bestial, la, esta mujer tendría otros problemas, digamos, o sea, que se acaba suicidando, y él establece un fondo, crea con su popularidad, digamos, un fondo para ayudar a la hija de esta mujer trans, uh, que es pequeña y se queda, pues, huérfana, ¿no? Pues ayudarla en el, no sé, que llegue a la universidad, en la vida y tal. O sea, toda esta historia nunca se cuenta en los medios. Se dice, este tío es un...
1: Pero, pero qué da igual, porque lo que tiene la eh, digamos la, 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 la furia central es coger simplemente lo que le interese, lo que le molesta, claro, lo que claro. te hace impuro, lo que te hace pecaminoso, lo demás claro, da igual. Claro. ¿Quién quiere eh, ¿cómo se llama esto? ¿Quién quiere matices pudiendo llevar a alguien a la hoguera por una razón? Eso Entonces, es. claro, por eso lo de papel digo que es, es importante eh, o es interesante desde el punto de vista, ¿no? A mí me interesa, por supuesto, mucho la libertad de pensamiento, de expresión, que por cierto es bastante transversal, ¿eh? ha habido cancelaciones, y eh, o sea, eso es bastante amplio, o sea, aunque ahora provenga más de la izquierda no son ni mucho menos las únicas, pero sí que me parece que es interesante porque si podemos salir de este círculo vicioso en el que estamos es por gente como J.K. Rowling diciendo no voy a pedir perdón, claro, eso tiene que ser gente, como él decía en uno de sus anteriores eh, a mí me hacía mucha gracia porque él en uno sale fumando y entonces dice, ¿Esto, ¿cómo se llama esto? esto sí, sí. ¿se llama? No, pero si sí, dice, yo puedo hacer esto, dice, esto es leverage ¿no? porque tengo la capacidad, claro. tengo fuerza claro. para, para claro. poder hacer eso y que nadie me diga nada, entonces esto es igual, si gente que no depende de otros eh, es capaz de seguir levantando la voz y decir, oye, mira, esto es broma, Gervais también lo hace, le saca el dedo eh, índice a cualquiera que diga, esto no se puede decir, y bueno, pues, ¿por qué no? Claro, él puede, el problema no es ese, es el de la chocita del loro, que ya eso no va a ser es. no sé qué broma, o es el de estándar, que dice, joder, es que yo si quiero subir. Pero por eso es importante, creo yo, que gentes en instituciones, como universidades, en medios, o sea, que haya gentes que sean líderes que digan, oye, yo voy a asumir ciertas consecuencias que para el propio Chapela dice después, oye, si esto es un boicot, vamos, fantástico, porque no le ha afectado nada. Entonces, <risa> me da impresión de que a veces es más la autocensura que los efectos, ojo, en muchos casos sí, ¿eh? las cancelaciones son eh, y tienen consecuencias, y te de trabajo... Pero a gente que depende de su propia eh, empresa, me parece que claro. el, el daño ha sido, ha sido mínimo.
0: Estoy totalmente de acuerdo con eso. En, en el fondo hay una, una, una conclusión pro, mm, provisional que es un poco triste. Toda esta gente de J.K. Robling y, y el de este Afterlife, lo acabas de decir. Eh, Ricky Gervais. Ricky Gervais y, este, y Dave Chappelle, etcétera. Realmente no les afecta porque son ricos y el leverage que tienen es que, es que tienen pasta y, decir, y Netflix le paga un pastón de Isabel por hacer sus especiales Entonces a él le da igual. y Netflix no lo va a querer. Puede que acabe quitando suprimiendo el show o lo que sea, pero se lo va a pensar mucho ¿eh? porque esto es un producto que le da mucha pasta. Han vertido mucho y mucha gente está detrás de esto, ¿no? Entonces, el problema está, como tú decías, en la gente que no es pelle o Gerbe o Rowling, ¿sabes? Que se lo van a pensar dos veces, el pequeño stand-up comedian que va a una, a una universidad o a un club pequeño, hacer tal, pues se lo va a pensar mucho, porque este sí lo pueden machacar, ¿no? Y como tú decías, otros son los que tienen que, como se dice en inglés, hold the forth, ¿no? O sea, tienen que aguantar, aguantar la embestida en nombre de todos los demás, ¿no? Las universidades, Pero, los periódicos, etc. Pero fíjate
1: que hasta el otro día pasaba, ¿no? por estar en algo concreto, y en este caso, vamos a decir, de, de un extremo opuesto a la resistencia, que no pasa por ser desde luego un programa muy de derechas, pidió perdón por un sketch que Jolín no lo veía y, efectivamente, eh, no, no, no creo yo que estuviera haciendo broma explícita sobre la tragedia de la niña de Monte Alto. Y pidieron perdón, ¿por qué? Pues que al final si eres una empresa eh, lo que quieres es evitar peligros. Entonces, claro, o desde las empresas que cada vez, ¿no? Por pues también se han subido, ¿no? A todas las campañas, ¿no? O se llama Walk, ¿no? Este capitalismo moralista que entras a. Yo creo que hace un año entraba a consultar mi, mi tarifa, eh, en este caso, de, de la luz, de Iberdrola, y me ponía, ¿no? Juguetes sexistas en Navidad. Y digo, pero tío, ¿qué más neta? O sea, cóbrame la luz, ¿no? Me des aquí como tengo que educar a mis hijos, pesado. Entonces. Claro, la gente lo que quiere es pues eso, subirse a las olas para intentar, pues al final no hay nada más eh, capitalista que lo woke ahora mismo. ¿Por qué? Porque claro. se ha subido. Se ha subido mucha gente que dice ah, bueno, pues oye, si esto nos da de dinero, reputación, prestigio, pero voy a subirme a ellos. Cuando dice, hay que Pero si está toda la industria, toda la empresa eh, apoyando las como, mismas causas. Como, ¿no? como me decía, ¿no? como me decía
0: Pablo de Lora, en una entrevista que grabé con él, un programa anterior, hasta la CIA, el Día del Orgullo Gay, su página web ponía, <risa> era todo en la bandera de iris, la CIA, la CIA, increíble.
1: Claro, en fin. yo qué sé, vamos a tirar, eh, ¿no? Eh, no me acuerdo, de, 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 de es coño, ¿no? porque ya uno no sabe cuál tenía, ¿no? pero eh, no, no sé qué cosa del ejército iba a llevar, Ay, el ejército mata gente, o sea, es que es lo que funciona, o sea, digo, funciona así, vas a ir a Afganistán y les da igual que impongas perspectiva de género en tu gente porque al final vas a dar palos. De esa especie, no sé si lavado de cara, si subirse a, o, o evitar polémicas. Dice, oye, mira, estos tíos hacen mucho ruido, los activistas de un lado, de otro, pues vamos a intentar mantenernos en el centro, porque yo lo que quiero es hacer humor, pero claro, ahí o los o expandes los límites o al final, eh, por pura, yo creo que en naturaleza, eh, vas a tener que seguir envainándotela hasta que ya solo se pueda hablar del tiempo. Y ojo...
0: Lo veremos también. ¿eh? Oye, eh, que llevamos dos horas hablando de nuestras neuras. Eh, tenemos otras cosas que hacer también y pagar el alquiler y mantener familias y tal, con lo cual vamos a dejarlo aquí. Sabes que yo estaría 3000 horas más hablando contigo de esto y lo estaremos también en el, en el futuro. Eh, y como siempre, un placer de verdad pasarlo muy, muy bien eh, charlando contigo de también series y de, la, y de la vida y de la vida, porque al final se trata de eso. ¿no? Es. Entonces, pues bueno, pues que un abrazo fuerte. Y ya nos vemos. Y hasta otra. Venga, Muy bien. un abrazo, Paco. Gracias.